Standing still without you In the emptiest of fields I wish that I could say what's on my mind The straw that fills your heart so you never have to fail You say that you just need a little time essa cast na Rafa do Tacho, hoje falaremos das poucas sobreviventes de séries, de notícias, de delícias. E quem não sobreviveu a essa cast, como a gente anunciou e vocês acharam que era mentira, foi Erika Ribeiro. Então hoje a única mulher aqui comigo é Camis Barbieri. Pois é, gente, assim, a gente sabe que é meio chocante e tal, mas a Erika realmente não volta. Primeiro porque as séries estão muito ruins, ela não tá dando conta. Segundo porque a gente demitiu ela mesma, a gente percebeu que tem outras pessoas de muito mais valor para participar Obrigado. aqui no podcast. E eu não tava falando de você, não. E a Sol volta na próxima semana. Então... Ai, Deus. Ó, vocês já viram que quem tá aí também é o Thiago Costa, né? Que a galera gosta da voz dele, né? Eu voltei, eu, eu voltei, eu voltei pra... pra... Felicidade da Feliceta Geral da Nação. Tiago, você tinha sumido porque Vampiranha <risos> morreu? Foi, eu fiquei muito triste. Mentira, eu nunca vi isso, mas minha irmã chorou, absurdo. <risos> Ai, eu não entendi por que uma pessoa chora vendo... Eu, eu, eu choraria mas... vendo uma paridade, mas por outros motivos. <risos> mas olha só, sabe quem tá de volta além de Thiago Costa? Ai meu Deus do céu, amenidades, não acredito. Plantão Mãe Lea, começando <risos> hoje com a notícia mais escandalosa do mundinho Glee. Ai, 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 essa semana fiquei como assim, empolvorosa, quando vi que tinha novo clipe de Mãe Lea, né, rolando por aí lá no vivo... Cliquei, falei assim, ah, vai ser tipo, né, Wrecking Ball, não sei o que. Não, não era Wrecking Ball, é Cannon Ball, não sei o que. Vai ser aquela coisa meio ah, morna. Mãe Leia se masturba o clipe todo. Gente, honestamente falando, ela tá provando que ela não precisa de homem. Mais ou menos, né? Porque ela pega o cara da banda UOL. Ela pega o cara da banda UOL. Gente, eu fiquei olhando aquilo. Falei, olha, o menino da banda UOL fazendo ponto, não sei o que. Mas... Gostei mesmo da parceira dela com a parede e com a banheira. É na banheira hum, que a magia rola. Tem uma porta rosa que ela se esfrega tanto no espelho também. É uma loucura. Não é? Não, e outra, eu não entendi a necessidade de mãe. Leia ficar de quatro <risos> arregaçando suas pupilas bundais, né? Papi... Não sei o nome daquilo. As suas bundas, as bandas da bunda para o público. Também achei que. Achei que. Não sei, não sei, não sei. Mas assim, acho Foi que mãe Leia cresceu. Que ela gravou e o povo pegou o flagra do buchinho e deu um mau negócio? Acho que foi. foi. Aí, pelo amor eu de Deus, uma mulher foi. tão magra. Que bucho que tem aquilo, pois gente? É, eu não entendo, porque no clipe ela tá super bem, né? Bonita pra caramba, toda natural, peito duro. Ah, mas no é. clipe eles botam uns efeitinhos, né? Ah, ah dá, pra, foto... dá pra ficar com a teta dura agora com, 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 com um programa de imagem. Né? É, claro. Tiago, você como pastor achou o quê dessa foto de mãe Léa? Ah, eu fiquei ofendido e molhado ao mesmo tempo. <risos> molhado? <risos> Mãe Léa ficou bem molhada. Não é mentira, mas eu proibi. Na minha igreja eu proibi todo mundo de assistir pra ninguém entrar em tentação. Só você que tá vendo, né? <risos> Não, mas ela tá bonita, tá bonita. Mãe Léa tá, tá crescendo, tá desenvolvendo o corpo. Eu acho que pode. Mãe Léa pode, sabe por quê? Porque ela é Mãe Léa, entendeu? E se ela não puder, quem poderá? A gente, tem uma cena que o homem joga uma melancia do lado da piscina, Spring Break. Não é o máximo! Ai, gente, Ai, gente, adorei. E outra coisa que eu amo nesse clipe é a tribo de hipsters. <risos> Tem uma tribo, porque assim, antes eram hips, né? Mas no clipe de Mãe Leia, é uma tribo de hipsters. É o máximo, gente, eu adoro. E pra você que não está vendo o clipe agora, ou não viu, sei lá, 
É, veja que é On My Way, né? Clipe de Lea Michelle é em homenagem a Didi Agron, que é uma, um episódio que elas compartilham de muito carinho. E a gente já pôs o link aí no, no podcast também. E por falar em link, Camis, eu me sinto na obrigação de avisar os Dodói hum. que o feed do iTunes mudou, porque todo dia alguém me pergunta sobre isso e diz que Ai, tá conseguindo atualizar o outro. Até Thiago tava sem conseguir. Fui eu, hoje eu, Nossa, hoje eu falei. Você. As pessoas me mandam inbox no Facebook e eu ignoro. Não, não é que eu ignoro, é que vocês me mandaram justamente uma semana que eu não consegui responder ninguém. Eu tava fora do planeta Terra, trabalhando demais, assim, tudo, e tudo mais. Mas mudou, gente. O feed mudou. Atenção, ouvintes. O feed mudou. Léo, sua vez. Atenção, ouvinte. O feed mudou. Tiago, atenção, ouvinte. O feed mudou, gente. Caralhos. Mudou. O feed mudou. Pega é, um novo... Post. Te contar que não foi, não foi pra você não, cara, porque três pessoas me perguntaram <risos> hoje. Tá bom. Não, mas tá certo, é porque certo. assim, às vezes a pessoa não, não só baixa o podcast lá e não lê o que a gente escreveu, e, ou então tá ouvindo assim a parte das amenidades sem muita atenção e não percebe, porque a gente tem avisado que o feed mudou, que a gente tá mudando o podcast de servidor, essas coisas todas, então assim... O feed mudou. Inclusive, vocês nem, nem me deram feedback nenhum da página que eu fiz do podcast. Ai. Ninguém me falou assim, fui lá. Nem posso falar que não vi. <risos> Tudo bem. Confesso não. que estava em volta em tanto trabalho que não vi. Léo, quanto tempo você não fala comigo? É verdade. Ah, gente, tava numa crise de abstinência sem câmera. Pois é, não, eu tava na crise de abstinência de mim também, gente. Eu tava, tava foda, não conseguia fazer nada. Mas agora eu, eu acho que eu, eu voltei ao universo. Ah, menino, uma notícia maravilhosa. Não acredito que você vai falar disso assim. Vou falar. É o seguinte, essa semana, quem quiser assistir o vídeo, a gente põe o link aí também no post. Então vocês podem ver o vídeo e tal. Tô rachando, né? Shailene Woodley, nossa diva maravilhosa de divergente, a culpa é das estrelas, nós amamos essa mulher cada dia mais. Deu uma entrevista para meu ídolo, né? Que é Craig Ferguson, essa delícia, esse homem. E na entrevista, além de ser um papo completamente surreal. De Almeida, surreal, né? Não, é sobrenatural de Almeida. <risos> é, é uma competição pra ver quem é mais retardado entre ele e ela o tempo todo. Que. Ele tá fumando um cachimbo e tal, e ela revela que ela tem muitos amigos herbalistas <risos> e ela é muito envolta na cultura indígena. Oi? E que por isso, sim, ela fuma muito cachimbo, muito tabaco natural. Aham. Uhum. Uhum. E outra coisa, ele pergunta pra ela assim, ah, você tem ficado longe das drogas e do álcool? Ela, ela demora <risos> uns 10 segundos. Uh, e yeah. é... Ah, Shailene, sua linda, nós sabemos que não. Ela faz tipo a Milena do Enem, né? Nossa... É, menina, olha, tá sentada ela na poltrona com uma, com uma finesse, que vale ver a entrevista Mas só Mas ela, ela fuma esse cachimbo enquanto toma um solzinho na... Então, né, eu acho que assim, ela fica lá com os índiozinhos, olha só. Fumando com os Fumando cachimbo e torrando a chana com a dica que ela pegou do taxista. Essa menina é um máximo, gente. E comendo argila, né? Comendo argila, que faz muito bem, né, também. Tiago, você como pastor, o que acha dessa declaração de torrando? Adoro que tudo que o Tiago tem que falar é como pastor. É como pastor. Não, cara, deixa a menina, gente. Você acha certo torrar a chana no sol? Eu acho ela meio sem graça, assim. 
Ah, mas... Tá ah, ela, ela, tá, ela tá pegando... Ah, não, mas se fuder, mas... <risos> Toda semana... Eu vou dar um ataque aqui. Toda semana, a mesma piadinha. Ô, ô Ney, as pessoas estão pedindo ah, mais tá barraco dando... no SA. Ela tá, ela tá dando pra alguém muito certo, assim. Porque ela tá pegando os papéis principais das, de, das franquias. De... É, tá não, não, já foi a atriz principal da ABC Family aí, então... É verdade. Não, né, gente? <risos> Acabou essa série da, da adolescente prostituta? Eu acho que acabou a adolescente. Vem cá, eu acho... Sei lá, eu não reconheci ela da série. Ela é a mocinha. Eu sei que ela é a mocinha, mas é que ela tá tão diferente, né? Faz ah, conta. não sei. Ah, nem. A próxima notícia é tão maravilhosa. Menino, fiquei como, né? Que eu não tinha nem percebido. <risos> essa coisa cross-media, cross-dress. Pois é. Bom, próxima notícia é o seguinte. Essa semana... Vocês é... sabem, né? A gente vai ter Copa, não adianta. E outra, vai ser bom, gente. Pensa nos feriados, sabe? Vamos parar de... Sabe? Eu nem vou ter feriado. Eu não vou ver nenhum daqui. jogo, mas eu vou adorar os feriadinhos. E vou ficar tentando emendar o quanto eu puder. <risos> Tatiana Maslany gravou um clipe com Carlinhos Brown, patrocinado <risos> pelo Activia. E aí, quem quiser ver a merda que deu, <risos> clica no link lá no post. Gente, é o seguinte. Shakira... Shakira, não é Tatiana mais velha. Eu não sei, não tenho certeza. O que vocês acham? É Shakira Helena. ou é Tatiana? É Helena. é Helena. Não tá igual. Tá, tá, tá igual. Tá igual. Gente, vocês não acham o máximo um, um iogurte que faz você cagar, patrocinar um clipe pra Copa? <risos> o mais bonitinho é que eles botam os sorrisinhos no intestino das pessoas. Eu <risos> acho que antes do, de gravar o clipe, todo mundo fez cocô. Sabe o que eu acho estranho? Hum. A Shakira gravar com o Carlinhos Brown... E Claudinha Leite gravar o outro e eles nunca se reunirem, né, os jurados? <risos> Não é estranho? Eu acho estranho. Cadê o clipe do Lulu? Cadê o Daniel, gente? Ai, gente, quem é que vai gravar com eles? Não sei. Olha, mas falar em Daniel, vamos falar de galão, né? Ai, ai, ai. Que é James McAvoy, que tá muito em voga aqui no SA, desde que ah. admitiu que escreve fanfics dele com Fazbenga. Não, desde que ele admitiu que ele faz o live action do fanfic. Exatamente. E aí é o seguinte, James McAvoy esteve no Brasil para divulgar X-Men, e aí ele revelou, na ocasião, numa entrevista telepática, que eles estavam fazendo só, só o pensamento, né? Ele e o, o moço outro Xavier, que eu esqueci o nome, ele revelou que estava usando cueca laranja. Para... Ah, eu acho diferente, eu porque acho Orange que... is the new black. Exatamente, e eu acho que ele devia ter mostrado a cueca. Porra, não mostrou? Não mostrou. Ah, que falou. sacanagem. Então, assim, honestamente, Pics ou Didn't Happen? Eu acho. Picas ou Didn't Happen? É, Picas ou... <risos> é. Mas Pica mesmo é do Fazbender, né? Ah, porra. É. É... Outra notícia muito relevante aí do mundo das séries, por incrível que pareça. Oi, oi. É... Os produtores de Starcross, aquela maravilhosa série que todos amamos, Camis viu dois episódios, não sei como revelaram como seria a segunda temporada e revelaram que a mocinha ficaria com o moço que não é o mocinho na sétima temporada, porque ele é o pace dela. Ele é o quê? O pace da mocinha. Ah, vão se fuder, <risos> mano. É o seguinte, eu vou falar com você, eu já não queria restar naba. Depois que me revela isso, que ela não ia nem ficar com o homem que faz o, o, o ET e que faz, fez muito brilhantemente, né? O, o Edward Cullen nos, nos vampiros que se mordam, pelo Verdade. amor de Deus, gente. Assim, honestamente, eu não queria ver isso mesmo, ainda bem que flupou. Não, nem mas você não veria até a sétima temporada pra esperar só... Ah, sétima, lógico, eu veria sete anos numa série que tem nada a ver, aqueles vampiros, aqueles... <risos> tudo Morrendo. cheio de mancha na cara. Ai, tinha muito assunto mesmo, né? Ai, ai, encerramos então nosso bloco de amenidades, né? 
E vamos direto para um bloco de ação, um bloco de prisão, de flatulência, sonolência, qualidade. Flatulência. <risos> que é o bloco das polícias e dos ladrão. Começa hoje com a única estreia que teve, graças a Deus, nas últimas semanas. Não, teve foi... mais, é que a gente não viu mesmo. Ah, nem, mas é que Teve uma que chama Halt and não sei das contas, que é ruim, não vale a pena comentar. Já tá comentado Halt e qualquer coisa, eu só sei essa parte do nome. Ah, é ruim, que... não vejo. Sabe o que estreou um dia desse também que eu vi na minha lista de torrents? Hum. É The Night Shift. É. <risos> Juro? Eu vi, eu vi, eu vi também na minha. Não vou ver. Tipo, não, a gente já viu. Não, eu sei, a gente viu o piloto, mas tá passando depois de Hulk Blue. Exatamente, tipo, eles divulgaram o negócio há três meses, online, online né? É isso. E aí agora, é, parabéns. Muito não, bem. não, esse, esse marketing da IPC... Demais, né? Tá maravilhoso, né? Mas vamos falar de Gang Related, que é uma série que eu deixei passando aqui enquanto mexi no computador, então... Confesso que não absorvi muito, mas... Então, vou ter que contar né? com a minha opinião, é isso. É a sua e do Thiago, que adorou. <risos> sabe eu que... Vi. Você sabe que eu fiquei assim... Eu não gosto muito de série policial, né? Você sabe disso que é a única série policial... Não, eu vi mais de uma. Mas assim, desde que, a... que eu acompanhei talvez por mais tempo foi Hawaii Five-O, por motivos de... De shirtless. De shirtless. É... Então assim, não é realmente um gênero que eu gosto e tal, beleza. Só que o piloto de Game Related não, não tem nada... Muito, ah, meu Deus, que coisa diferente. Mas eu, eu achei um piloto bem feitinho, eu achei que tem um roteiro que, que consegue cumprir a função dele. Ele, tem uma, ele vem narrando uma história, né, do personagem principal, a história dele desde a infância até a vida adulta, vai mostrando, assim, um, uh, os problemas que ele tem de consciência. E eu achei que tem cenas de ação que foram ok, que foram bacanas. Então, assim, honestamente falando, eu vi 40 minutos e não dormi em nenhum momento. Ou seja, é bom o piloto. E aí, Thiago, concorda? Ah, é, sei lá, não faz muito o meu gênero, não. É, eu, não é uma série eu... que eu vou assistir, gente, mas... Assim, me lembrou, não sei porquê, não sei porquê mesmo, mas me lembrou um climinha de Velozes e Furiosos, sem a parte dos carros, assim, eu achei que tinha... A gente não sei se foi a fotografia, que é boa, não é ruim, não. Pode ser, é. pode ser. O, o, o clima dos caras latinos, talvez. Achei ah, que ele fala, né, são... latinos the new black. <risos> é, eu, eu, eu achei que... É isso aí. Eu não gostei. No meio eu já tava querendo desligar. Por mais que a história... Sim, teve alguns plot twists durante o primeiro episódio. Foi legal, mas eu não volto, não. É... Na verdade, assim, é uma série meio... Eu já consigo ver o que vai acontecer. E esse é um dos motivos pelos quais eu não me interesso em assistir mais. É... Só que pra quem gosta de ver tiro, porra e bomba... Porra, é isso aí. A história basicamente é o quê? É um garoto que perdeu o pai muito cedo, né? Ficou sem família e morava lá no, no, no né? No, no gueto lá do, dos latinos e aí o, o chefão do crime lá do, do organizado do bairro é, acha que ele é um cara corajoso porque ele enfrenta o filho mais velho desse desse mafioso lá ele e quebra fala o braço, assim, né? é quebra o braço mas o moleque enfrenta o cara o cara é é, 10 anos mais velho que ele 20 anos mais velho que ele e fala assim ah moleque você você é do, do gueto, eu vou te, vou, te, vou te botar aqui embaixo da minha asa e um dia você me retribui o um favor. Aí ele é criado pelo cara, é como se fosse aquela coisa assim, sabe? Ah, ele, o cara gosta mais do filho adotivo do que do filho que é filho dele e tal. 
E o outro filho desse cara do, do mafioso é o melhor amigo desse rapaz que acaba infiltrado na polícia. Ele fica passando as informações do que tá rolando dentro da, das investigações e tal, do, das batidas policial pro, pro, pro pessoal da gangue, né? Só que o parceiro dele, nem né, que vem a ser aquele moço do Shelter, o amigo do menino do Shelter. Adoro. Né? É assassinado logo no começo do episódio. Ah, que por pura burrice, porque qualquer pessoa que não é policial sabe que você não vai entrar num lugar daquele sozinho, gritando, ei, ei, ei. Pô, tu não faz aquilo, entendeu? Você não faz. Nem pessoas idiotas fariam aquilo, mas tudo bem. E aí a motivação dele fica assim... É mudada um pouco, porque quem assassina o rapaz é o, o cara lá, o filho do mafioso, né? Que é o cara que ele não gosta. E aí ele fica nessa de, ai, não sei se eu, se, eu, se eu sou policial, não sei se eu sou da máfia. E fica essa coisa meio dúbia o tempo todo, é tem umas é cenas de ação. É? Ele é infiltrado, então, mas ele Sim, vai virar casaca pro time da polícia. Vai, vai, porque ele é bom, assim, né? A alma dele é boa. Não sei. Ele vai mudar pro lance da polícia, vai ficar contra o cara que é o pai dele, entre aspas. O pai dele, entre aspas, vai morrer. E quem vai assumir o negócio é o, o irmão que é amigo dele. E ele vai ficar lá, aquela briga, ele e o melhor amigo, sabe? Tipo, ai, oh, meu melhor amigo foi criado junto, eu sou policial, ele é mafioso. Ai, oh, meu Deus. Vocês não estão um pouco é cansados desse plot que tem... O cara que trabalha em investigação, mas é um serial killer, ou a médica que é uma mafiosa, essa coisa dessa dicotomia das profissões, sabe? Eu não sei. Ah, pelo menos esse cara, ele não é doido, né? Ele só tá infiltrado mesmo. Pelo menos nisso a gente pode... E o... A o história Loki é crível. Tá muito canastra, não? O Loki tá terrível, mas o Loki é terrível desde Lost, as pessoas Nossa, que não contavam. Gente, mas assim, ele era ruim, mas ele tá muito ruim. Acho que ele como demônio naquela série Avenida do Capeta era melhor que nessa série. <risos> Jesus. Não, mas honestamente, é, como teve algumas cenas de ação que foram, eu achei que foram bem filmadas e tal, eu me prendi no episódio, assisti sem sofrer, cheio de boa, mas é óbvio, gente, eu não vou voltar pra ver o segundo dessa série que eu já sei o que vai acontecer até a temporada 3, se chegar nela, <risos> acabei de narrar pra vocês o que vai acontecer. Não tem romance? Ah, e tem um romance, lógico, né? Porque é óbvio que ele gosta um triste, da né? namorada do melhor amigo que... Ah, é. E aí, no fim do episódio, aparece Drama Queen de One Hill para ser investigadora e vai rolar um clima entre Drama Queen de One Hill e O Moço. Eu tinha lido que a Draminha, a Chantel, hum. ia fazer uma série da CW, não sei o quê. Depois eu vi que ela tava nessa série e falei, Bom, ela já deve achar que tá cancelada mesmo, né? Pra se comprometer com a outra. Ah, esse povo vai, vai fazendo as séries, né? E aí depois decide onde vai ficar. É que nem o Ruby, né? Que saiu de um Spawn a Time e a série dela flopou, ela voltou, né? Voltou, né? Ai, menina, mas passando pra outra série. É isso, nem Pra quem gosta de uma série policial mais do mesmo, é isso aí, vai lá. Não, eu, eu assisti porque o Léo me mandou a lista de séries do, do, do podcast. Obrigado. E, eu, assim, eu não sabia do que se tratava. Eu só baixei e, e dei play, assim. Eu, eu, eu não pesquisei antes, não sei qual era o tema. E aí começou a história dos menininhos. Pai, quando ele cresceu, eu vi que era uma série policial, que ia ser meio, meio casinho da semana. Me deu uma me deu uma preguiça, assim. Aí eu falei, ah, é isso? Falei, ah. ah, quando você viu que ia ser uma série policial como toda série policial, você ficou <risos> É, foi isso. Eu tava, eu tava até interessado antes de saber o que, que era. Quando eu percebi o que, que era, eu falei, hum... É. Mas é assim mesmo, gente. Série policial é feito por um público muito. Muito certo. É uma Esse fórmula. É, 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 uma, é uma fórmula muito batida, mas que as pessoas que curtem esse tipo de série vão gostar. Então, assim, eu não sei se vai longe, nem né, nada disso, mas enfim, se a próxima série tá aí até hoje, eu não devido de nada. Pois é, Cami, você fala que, que a série policial que você mais viu foi Hawaii Chavou? 
Mas hum. Hulk Blue tá aí há 12 anos no ar <risos> e as pessoas continuam vendo pra saber se Andy vai ficar com cara de defunto. Para com isso, Ney. Né? Vou falar uma coisa pra você. Sabe que Hulk Blue... É uma série que, assim, todo ano eu falo a mesma coisa. E é uhum. verdade. E esse então, que eu sofri tanto na Fall Season e na Mid Season, eu falei assim, ah, não vou mais ver o que Blue, não. Mas aí quando estreou, eu falei, ah, vou ver só o primeiro. Mas foi aquela coisa tão home, sabe? Tão familiar, foi tão... É aquele episódio tão familiar que parece uma reprise, né? Não, não. De verdade, foi um episódio tão assim que eu assisti numa facilidade, porque eles não estão tentando me vender ouro de tolo, eles são aquilo e ponto final, sabe? Que quando chegou no, no, no final, eu falei, ah, cara, eu vou continuar assim. E aí eu descobri que agora vai ter 22 episódios. Ah, não, você tá eu zoando. Juro, Puta juro, porque tinha 12, 13 episódios, né, cada temporada, e essa temporada acho que vai ser 22. Eu não sei se o Hulk Blue tem fôlego pra 22 episódios, eu digo aqui. Tem fôlego mesmo. Desde já, né? Mas, assim, o que eu gosto de Hulk Blue é que, assim, eles passam a temporada toda separando o, o Sam e a Andy, né? E aí chega no primeiro episódio dessa temporada, ele foi baleado, tá no hospital, vai morrer, vai morrer! Yeah. Aí ela entra no quarto do hospital no final do episódio, ele fala assim, então eu não quero mais perder tempo, bum, ela termina com o outro e fica com ele. Tipo, gente, é muita... Ué, eu adoro isso, gente, é tão bobo, eu tô de boa com isso, eu fiquei super de boa. Mas agora apareceu a irmã de Andy, não e acredito. tá jogando a cara que ele não é uma pessoa aberta para relacionamentos. A gente nunca tinha notado. Não, aí... peraí. Irmã da Andy ou do Sam? Não, do Sam, desculpa. Ah, tá. Eu achei que era tipo a, a Grey. Não, não. É, aí ela, ela tá jogando lá na cara do Sam, que ele né, não, não é aberta a relacionamentos. E aí quando Andy vai levar ela embora na rodoviária, ela fala assim, ai, você sabe, né, meu irmão nunca vai mudar. Você, ele pode estar tá bem agora, mas ele sempre vai te machucar de novo. Uhum. E aí ele manda uma mensagem pra ela no celular. E aí, gata, você tem me ver no hospital? Ela fala assim, hoje não, tô cansada. Aí eu falei, gente, tão misor que vocês vão fazer essa pataquada, né? Menina, então, chifre, negão, que ninguém sabe o nome, foi mandado embora. <risos> Adoro. Entrou nele, o, 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 entrou no lugar, entrou Opa. nele, é bom, hein? Entrou no lugar dele aí eu o... Aí a ver de novo. O barrigudo lá, o... Que ninguém... Que que também ninguém sabe o nome. É... Menina, apagaram completamente aquele homem maravilhoso da outra temporada que tava namorando o Andy. Tô revoltada que fizeram isso. Aí a namorada de Dove fica tendo ataque epilético. Não, ataque cardíaco o episódio inteiro, porque levou um tiro no pescoço. E aí fica tudo bem, lógico, né? Porque eles não podem matar mais ninguém do elenco, porque senão fica sem graça. E o que vai ser acontecer? Ah, quem? Gale. Então, menino gay, eu tenho um surto. Ela fala assim, ai, minha vida é uma merda, todo mundo tá morrendo, ai, socorro, socorro. Corta todo aquele cabelo maravilhoso fora e tem uma cena sensual de sexo lésbico no banheiro. Mentira. Sério? Mas com, com, com a Vulsa? Com uma mulher avulsa que botaram na temporada passada, num plot que não tem nada a ver, que agora é lésbica. Desde o final da temporada passada, dos dois últimos episódios da temporada passada, é lésbica. Delícia, hein? Pois é, cansou dos homens, entendeu? Então, minha, o que acontece com essa mulher, né? Ela, um dia trabalhando demais, o filho dela tem que ir pra delegacia, e aí o marido dela, ex-marido aparece e fala assim, eu vou tirar o filho de você, né? aquela loucura toda. Aí vem o cunhado de Bin Erika e fala Ei. assim, levanta a ficha desse cidadão, é, não sei o quê. E aí, já sabe, né, o que ele vai fazer? Vai acabar com a vida do ex-marido de 
Opa. E aí ela vai falar pra ele, ah, eu não quero mais saber de você, isso aqui, ah, mataram meu ex-marido, meu ex-noivo, não sei o que. Eu sei esse drama eterno, né? Você sabe que pra mim a Tracy é a Cristina de Hulk Blue, Mas a é... Índia Meredita e a Gayle é a Easy. <risos> Porra, a tá muito easy, cara. <risos> Mas é isso, gente. É, é aquela coisa assim, mais do mesmo. Os casos, engraçado, os casos são legais. Não sei porquê, mas eu me, me, super me prendo nesses casos idiotas de, de Hulk Blue. Assim, Ai, é gente, tipo... o caso de pai, tipo, ah, dei um baculejo em alguém na rua e por acaso era o assassino de um cara. Não, minha, ó, primeiro episódio, que já teve dois, né? O primeiro episódio, sabe a menina do, daquela série que bonitinha que a gente assistia? Aquela ruivinha que casava Esse com o menino pouquinho? Isso, essa aí mesmo. E Tito Life, não sei o que, ela tá lá sendo uma noia. Aí ela vai assaltar a lanchonete, aí rola mó estresse na lanchonete, a namorada dela morre. Aí, aquela loucura. Fiquei presa nesse lance da lanchonete, foi uma loucura. Horas que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Mentira, eu já sabia o que ia acontecer. Eu fiquei assistindo de boa. E aí, no segundo episódio, é o novo Hulk que chegou, né, agora para abalar, para sacudir para abalar. Mas os e... Hulks ainda são Hulks depois tanto? Não, eles não são mais Hulks, né? Tanto que eles quem tá treinando são... ele é a Andy, é. Eles já são residentes, né? Já são residentes agora lá no, no, na delegacia. <risos> e aí o Hulk só faz merda, menino, o tempo todo. É um caso de um homem que foi assassinado dentro do, do, da loja de penhores lá. E é uma maluquice sem fim. Uma, uma coisa maravilhosa. Thiago, você como passou por algum de ver? Cara, ele não, dormiu. Não, não. É porque eu moro, eu moro debaixo de um aeroporto. De um aeroporto. Achei que você ia falar que mora debaixo da ponte. Não, eu moro debaixo do aeroporto e ficar passando avião toda hora. Eu boto no modelo. Gente, o Thiago é humano. É. Eu sou humano? É, porque o humano também tinha esse plástico. Gente, é verdade. Aliás, né, gente, que fim levou um humano, né? Quem teve humano, se você está nos ouvindo ou vocês stalkers do humano Iezinha. Falem pra gente por onde anda, mano, que a gente precisa roubar os upfronts dele, né? Ai, mano, caramba, cadê você quando eu preciso pegar o posto dos upfronts? Já prontinho? Ai, que raiva, eu sempre te dava o crédito, mano, pelo amor de Deus, volta. Volta, mano, hashtag volta, mano. Volta, mano. Ai, gente, vamos encerrar o bloco das polícias, então. Your love is bright as ever Even in the shadow e agora vamos para um bloco que vai deixar todo mundo maluco, é o bloco dos brother e da Cestra. Ai, gente, tá muito bom, né, os brother e a Cestra? Ai, gente, que emoção, vocês sabem, né, eu só ouço aqui sobre o que tá acontecendo. Eu gostei muito daquele spoiler que eu li no ônibus. Qual? É, se você não viu o Game of Thrones ainda, né, o spoiler do ônibus é Tyrion mata Tywin. Você Como é que isso? é? Eles, eles colocaram essa frase num ônibus, tipo, num banco de ônibus. E as pessoas tiraram foto e colocaram no Facebook. Uhum. Mas isso não é spoiler de verdade, é? Não, é? Óbvio que não. Ah, não. Enfim. Ainda aconteceu. não. Mas pode acontecer. <risos> o que é, quem, quem morreu e foi muito legal foi a mulherzinha do Vale lá. Morreu voando, foi muito... Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. É, vocês sabem que eu sou a pessoa que, provavelmente, que assiste Game of Thrones no maior ódio do mundo, né? Ou pelo menos assistia. É, eu não sei se é porque eu achei tudo muito ruim esse ano, é, mas eu acho que não. Eu acho que é porque tá vindo num ritmo bom. 
mesma série, se tivesse ruim eu ia reclamar do mesmo jeito, eu, por isso que eu, eu acho que o meu parâmetro não tá tão, tão desfocado assim, mas eu tenho achado que mesmo os episódios de Game of Thrones que, que não são, oh meu Deus explodiu minha cabeça, que são os episódios medianos eles têm vindo num ritmo um pouco mais veloz do que a série vinha sendo trabalhada, e isso isso deu uma empolgada nas histórias assim, e eles não estão mais perdendo tempo com longas caminhadas e tal eles deram uma cortada nisso, graças a Deus que ninguém aguentava mais então assim, essa temporada tá okay, praticamente inteira na reta final né mas até agora eu não tenho realmente do que reclamar, eu tô super feliz com, com, com Game of Thrones e com os personagens que entraram é, a gente tava falando aí o Tiago tava falando da cena da do, do Buraco da Lua, lá, como é que é o nome do negócio? Que se... É, Buraco da Lua. É, buraco da Lua, Porta da Lua, Janela da Lua, sei lá o nome do negócio, desculpa, gente. Eu não sou gótica que nem vocês, eu não vou saber o nome certo. Esse destaque que, que eles deram pro Peter Baelish nessa temporada, e tal, que deve ser uma coisa natural até dos livros mesmo, é tão legal, né? Porque ele é. Um, a gente sabe que ele é um filho da puta desde o primeiro episódio que ele aparece. Mindinho, do Mindinho. É, do Mindinho. A gente sabe Nossa, que ele é um filho da puta ele tá... primeiro, mas ele é um cara que ele é muito desgraçado, né? E, e você espera tudo dele. Mas o lance dele com a. com a menina. Esqueci o nome dela, gente. Sonsa? Sonsa. A Sonsa, com a Sonsa, tá sensacional. É tá sensacional, gente. Sensacional, né? Tá sensacional. Eu falei isso com alguém essa semana conversando, falando disso, porque assim, ele é um, ele é um otário, assim, ele é um cara, tipo, bem mal mesmo. Mas eu gosto muito dele, eu, eu tô começando a torcer por ele, porque assim, esse episódio deu uma força grande pra ele e pra Sansa, assim. Porque agora que a, a mulherzinha lá morreu, ele é meio que o rei do vale, né? É, ele se tornou um rei do vale. O que, que ele fez, Léo? Lorde. Sabe aquela, não sei se você vai lembrar, a Sonsa tem uma tia louca que amamentava o menino hum. na teta. Sei. Você sabe o que esse menino é brasileiro? É brasileiro, é, foda-se. Ele só vê as cenas, né? Isso, que é, é ele é muito pequeno e não pode ver, mas foda-se esse menino. Enfim, o menino é. que mamava na teta lá da própria mãe, aquelas coisas todas. Então, essa mulher, ela é completamente maluca. Então o que acontece? Ah, você jura? É, juro pra você. Não <risos> só pelo lance do filho dela, mas ela é doida de pedra. Eu achava que ela era super normal, gente. É, então aí ela, ela tem essa obsessão com o Mindinho e ela casa com ele, assim, do nada. Ele chega lá com a Sonsa, né, fala, oi, fulana, vem entregar sua sobrinha e tá rolando um noivado dos dois. Aí ela fala assim, ai, meu amor, vamos nos casar. Ele, não, então, da semana que vem, mês que vem, ano que vem, século que vem, não sei o quê. Ela fala, não, vamos nos casar agora, não sei o quê, para de me enrolar. Ele, ah, então, vamos casar amanhã. Ela fala, surpresa, abre a porta, tá todo mundo esperando o casamento. Gente, casamento surpresa. <risos> surpresa. Maravilhoso. Aí ele fica, fudeu, vou ter que casar. Aí ela casa com ele e fala assim, hoje à noite, quando eu estiver dando pra você, eu vou gritar que nem uma louca. Eu juro. E aí tá a noite, assim, a sonsa na cama dela, virgem, né, casada, porém virgem, e a tia, ela gritando, ai, fim mais, fim mais, é no pelo, no pelo, no pelo. É, 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 é surreal. Assim, Tá zoando. Tá zoando, né, Léo? O pelo é parte minha. Mas eu não sei o que é no pelo, sou inocente. Ah, no pelo é tipo no pelo, cara. Tipo não no sei pelo. Que, eu não ah, sei tá o que bom. é isso também, graças a Deus. É... Olha, é, não sei. Tá, viu? Cada sei... coisa que a gente aprende nessa queda. Não, cada coisa que a gente aprende com pastor, né? Tiago, é. como pastor? O que significa no pelo? No pelo é sem proteção, entendeu, gente? Ah, é, então, eu acho que não tinha, eu acho que eles não fizeram nenhuma camisinha de intestino de carneiro, não. 
podia ser. É, eu acho que não rolou. É, é, vai, 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 prossiga. Eu sei que, enfim, isso é no primeiro aí. episódio e tal. E aí ela que já. Ela, perce, ela percebe, Léo, que ele tem um, um fetiche por menininhas, né? Na verdade, por, por sonsa. Uhum. Que, é, que é filha de seu ex-amor que está morta, porém, porém não enterrada. Mumificada, né? Mumificada. E aí ela fica assim pra ela assim: ah, então sonsa, sua mãe era bonita, mas você é muito mais, não sei o quê. Conta pra mim, é, quantas você já deu pro Peter? <risos> A Sonsa, que tia? Eu sou virgem, tá louco, muito louco, tá louco. Aí a tia dela fala assim, sua vagabunda, pega ela pelos cabelos, sua vadia, eu sei, eu sei que você tá dando pra isso. Aí ela fala, tia, eu sou virgem, eu te provo, não sei o que, não sei o que, olha o meu e-mail, não sei o que, aquela coisa. <risos> Aí no, no episódio seguinte, o Mindinho, né, a, a Sansa dá um tapa na cara do menino que é amamentado até o momento e é brasileiro e não vê o próprio episódio, uhum. só vê a parte dele. É, e aí, vamos cortar logo essa conversa. E, menino, eu sei que é o seguinte, o menino sai correndo, que toma um tapa na cara, e ela fala assim, ai, desculpa, eu não queria bater nele, não sei o que. Aí ele fala assim, ah, mereceu, esse negócio da lei do, 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 é proibido dar um tapa é uma coisa de trouxa, não sei o quê. Mas por que, Tem que, que ela bate... bateu Ah, porque o moleque Aquele destruiu é o castelo cusão. de neve dela, entendeu? Foi um cuzão. Destruiu o castelo dela de neve. Ela tava brincando e era na um neve. Um castelo lindo, cara. Ela, fez, ela é uma artista. Ela é a Elsa. Ah, Isso aí, ela construiu. O que que Mindinho faz? Tá conversando com ela. Ah, você sabe que eu sou a mesma pessoa e tal, sua mãe, mas você é muito mais gostosinha. Só que te um beijo, a menina. Quem, quem vê? A titia, tia, né? Aí titia vai jogar sonsa daquela porta maravilhosa, né? Da lua lá, pra dar um beijo nas pedras. E aí Peter fala, não, meu amor, não sei o quê, sonsa é muito sonsa, eu mando ela embora. Mas quer saber? Vai você na frente, empurra a véia lá de cima, é maravilhoso. Mas mata? Mara... Claro que mata, porra, a mulher caiu de 300 metros de altura. Sei lá, gosto de é sensacional, cara. Mas aí pau. ele fica viúvo, gente. Fica viúvo, ele fica viúvo e Lorde vale. vale. Vale, é. E, a, e Sansa meio que tá, assim, tá curtindo porque ele protege ela, né? Mas o ah, povo tá do reino dela fala assim. aspas, né, Tiago? É. Porque assim, ela não, tá assim no pico. Pra onde ela corre, ela tá só se fudendo. Mas o povo, os aliados políticos, não acham estranho? A mulher casa e cai de uma escada de 300 metros mesmo. Nem acontece. Não, não é Quem manda até um buraco no meio da sua sala? Uhum. E todo mundo morre nessa terra. As pessoas já devem estar acostumadas. Nesse, não, todo não mundo é? morre em todas as terras. Pois é, ah, mas todo mundo nesse morre todo mundo morre toda hora, assim. É, toda não, hora, é assim. normal cair do teto. É, também não. acho. É tipo Dauntless, né? É, é Dauntless, é isso mesmo. Pulou do trem. Eu sei que não, é um negócio. É, isso, sei, foi, eu... isso foi muito legal. Mas a Sandra tá ferrada, cara. Porque, olha, o melhor momento dela, até, o, até agora, o momento mais seguro dela foi com o Tyrion. Para pra pensar. Foi. O momento mais seguro dela... Na vida, na trajetória dela de todos os anos da série, foi a partir do momento que ela se casou com o Tyrion. É, mas Porque se antes ela tava. Com o Tyrion até hoje, coitada, não ia estar muito bem, não. Ah, mas ela tá com ele. O problema é que, como ela fugiu, acham que ela é uma das assassinas, né? É, não, tem certeza. Ela é, tipo, super procurada agora. Só que eu acho que ela, ela tá se. Sei lá, eu acho que o Mindinho vai dar uma sensação ali de segurança pra ela, onde ela tá. Não, mas o problema é que vai ser, me... vai ser dar o Desce, né? Tiago. É, tadinho. Ah, mas eu, mas eu achei que foi um. Foi um... A história andou bastante. A segurança foi você... parcial. É, você disse que você não tem que reclamar. Eu, eu tenho uma coisa pra reclamar. Assim, eu tô, eu tô cansando de Daenerys. Eu Nossa, amo ela, sabe? Eu já cansei dela faz muito tempo. 
Não, eu já assim, cansei eu, dela eu... na season 1, quando as pessoas me falavam assim, espera que vai ficar foda, e até hoje não ficou. Tipo, ela foi super safada, legal, ela transou com o cara lá só por... Só pra... A gente, ela tem direito. Se exercitar. Tipo, é legal, mas é, é uma que porra. Ela transou com um Dário na Harris. É, ah, pai daqui. Transou, transou mesmo. Foi tipo assim, tira a roupa que eu vou lhe usar. É, foi, mas, foi legal mas, isso, Cami, mas... Fica tranquila que me disseram, Father, que o Tyrion vai pra onde a Daenerys está. E aí eles vão viver várias aventuras juntos. Hum. Ah, é? Só que aí o Tyrion também não vai se envolver nessa principal tão cedo, né? Que ele vai ficar lá libertando escravo com ela. Ai, nem, eu não quero nem saber desse negócio assim da Daenerys. Honestamente, esse negócio de libertar escravinho <risos> já deu no saco. Ai, tu não fala, ai, Daenerys é foda, ela faz e acontece. Gente, ela não faz nada. Ela chega no lugar e fala assim, soltem os escravos. Aí todo mundo simplesmente obedece. Ela sem nenhum motivo do porquê obedecer. Desculpa, é a impressão que eu tenho. E, e as pessoas falam assim, ai, nossa, ai, vou te servir minha rainha, não sei o quê. Gente, por que só porque ela tem cabelo branco? Me poupa. E você viu que essa semana rolou uma, um boato aí de que Daenerys hum. estava morta, né? A atriz que faz. Ah, eu vi, menino. E aí falaram que eu tenho que mudar o final do livro, que não sei o que lá, gente. Willis, você acha que o cara vai mudar o final do livro dele por causa da atriz que faz o Daenerys na HBO? Ah, o povo viaja, né? O povo é <risos> retardado, né? Mas eu sei que, assim, realmente o Daenerys é uma história que, que eu, como tá tendo muito pouco, tá tendo, tipo, 30 segundos dela por episódio, não tá me incomodando nesse tanto. É que nem o Jones. Não acontece nada com ele, nada com ele. Mas como para, acontece 30 segundos dele no episódio, eles finalmente sacaram que não adianta mostrar o Jones Snow parado durante 4 ou 5 minutos porque as pessoas não aguentam ver eles estão se prendendo mais nas outras coisas eu tenho achado interessante a história da área com o Round tá muito legal tá, do Tyrion também eu gostei daquele, daquele príncipe novo que agora vai meio que declarar guerra e brigar ah, contra o tio, o, que é o tio do, do Jon Snow, né? ah, é, é, é? É. é o príncipe pega nas bolas. Ele fala sempre de uma irmã que foi assassinada, não fala? Ah, sim. É. Ele fala, ah, minha irmã Elia foi assassinada. O Jon Snow é, é filho Mandela com o irmão do, do Ned Stark. E como o, o irmão do Hound é um cara vingativo, né? Eles levam o menino embora e nunca revelam quem ele é, porque senão o menino já teria sido assassinado. É por isso. É essa a história. Desculpa, eu spoiler pra todos vocês, foda-se. É, gente, eu tá. falei que Tyrion, Tyrion, Tyrion mata Tyrion, né? Então... É. Não, mas aí é. ele vai brigar pelo Tyrion. Tipo, que o Tyrion fez aquela. Pô, aquela cena foi muito boa, não sei se você já comentou sobre dele, ela. O diálogo não. dele com o Tyrion, eu achei sensacional. Ele tava sensacional, contando, sensacional. É, pro Tyrion, o Léo, é, como foi a primeira vez que ele viu o Tyrion na vida dele. Hum. Ele conta que ele era criança, adolescente, enfim, e que ele tava lá na casa dos Lannister, né, com o pai e com a mãe dele e aí a Cersei vira e fala assim vocês querem ver o monstro? Ele, é, ele tem olhos vermelhos pelos branquinhos, não, ele tem olhos vermelhos um rabo, não sei o que garras, não sei o que, e aí ele vira e fala assim quando eu cheguei lá não era um monstro, era só um bebê. Então, é, 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 eles estão falando sobre justiça e sobre o ódio é, da Cersei pelo Tyrion, que é uma coisa completamente infundada, né? E aí, ele, como esse cara, que é o irmão do Hound, que é o Montanha, né? Assassinou a irmã dele, estuprou e matou todos os filhos dela, menos o Jon Snow. É, dormam com essa, mais uma vez. É, ele, ele fala pro Tyrion assim, eu vou lutar por você no julgamento por combate, que aliás foi outro episódio fodíssimo, né? Foi, o, o, o texto dele falando que ele é culpado por ser anão foi sensacional. Sensacional, foi muito bom. Então, assim, essa a, a, a storyline do, do Tyrion e desse... Ai, caramba, como é que eu esqueci o nome do homem, gente? 
ah, eu tô com ódio de mim, tô, tô muito Alzheimer. Mas esse personagem, ele é maravilhoso, sabe? Ele é ótimo, o ator é muito bom, tá namorando, né, a menina Cersei na vida real. Boberim, isso mesmo. É, é, ele tá maravilhoso, cara. Porque assim, o Jamie não pode lutar pelo Tyrion. Porque tá com a mão, a, a, tá maneta. E nem quer, né, gente? Não, ele não pode, nem. Ele não consegue. Ele lutaria, mas ele não consegue. Ah, é, ele não consegue, cara de verdade. Cara, pra irmã, nem. Você tá apoiando o nem, é que você não acompanha. Ele, ele lutaria pelo irmão dele, com certeza. E aí, o, o cara que lutaria por ele, a irmã dele comprou ele. Falou, olha, casa com fulana, vai ter um castelo não sei onde, e vai ficar rico em vez de se matar na arena. Então, assim, o Tyrion fala assim, ah, beleza, vou lutar eu contra o Montanha, né? Aí vem o Oberin e fala assim, não, eu, eu, eu vou entrar na arena por você. Isso eu achei sensacional, assim. Eu falei, porra, isso vai ser sensacional. É o UFC, Game of Mas Thrones. Que é na arena, gente. Gente, é o seguinte, Léo, ele ia ser condenado hum. sem poder se defender. Ele fala assim, eu exijo um julgamento por combate. É o seguinte, se ele vencer o combate, ele tá livre. Porque o combate só acaba quando um, um dos lados morre, entendeu? Ele já fez isso quando ele tava no vale e ele invocou... o. É, por combate, dele, e aí aquele amigo brigou por ele e jogou o cara da lua. Mas não faz sentido, gente, esse julgamento. Ai, não, Léo, é Game of Thrones, não é Brasil. Eles estão ah. fazendo o um julgamento, no meio do julgamento o cara vai falar, eu, eu exijo que o julgamento seja por combate, aí eles vão brigar, quem ganhar, ganhou, acabou. Não, eu entendi o conceito, só acho que né, o fato deles deixarem o cara livre fazer o que ele quiser depois. Enfim. Ele venceu pela guerra. Para de ser chato, entendeu? Game of é. Thrones não é sua vida. <risos> não tenho vida... culpa se você não pode pedir um julgamento por combate. <risos> assim, pedir, você. Fica fazendo cagada aí, aí tem que ir pra cadeia mesmo. Se eu pedir, você luta por mim? Eu? É, né? Ai, nem você sabe que eu luto, né? Mas quais não ser minhas armas, né? <risos> a gente é um escolhe medo. com cuidado. Não, beleza. Não, se eu pudesse ser uma metralhadora, de boa. Opa, que isso. <risos> o único jeito de eu entrar pra combater é com uma metralhadora ultra rápida. Imagina, nem só sua voz você já faz um estrago no Ai, é verdade, eu posso matar por insulto. No grito. Cinto, é, isso é uma loucura. <risos> ah, ia ser ótimo. Mas você sabe que tem outra série aí, é, da Shakira, não, da Tatiana Maslany, que continua, né, não acontecendo nada, né? <risos> Não, olha, gente. Assim... Eu falei isso em sua homenagem, porque eu tenho gostado, assim. Eu não tô não, achando eu tô foda, gostando. mas eu tô gostando. Eu tô gostando de. Assim, a gente comentou os três primeiros e os três últimos eu já gostei bem mais. Ah, eu também. Mas eu não sei se é pelos motivos que eu deveria gostar. Entendi, que eu tô rindo demais dos eu diálogos. Também, eu tô achando engraçadíssima. Mas, assim, a, a proposta central da série, que é vamos encobrir os segredos do Projeto Leda e pegar o que, que os Prolitians querem... Tipo, eu cago tanto pra isso hoje em dia, porque eu acho que os roteiristas também cagam. Uhum. Eles querem só desculpa pra mostrar a Helena louca? A eu acho que você... Eu não acho que você tá completamente errado. E eu também já te falei o seguinte, eu, é uma coisa que eu até coloquei na review é, de Orphan Black. Eu, até o momento, eu não estou vendo as coisas se amarrarem. Eu não estou vendo. Porque assim, é, bom, eles pegam um episódio e aí tem uns 50 milhões de diálogos. Não, porque aconteceu isso aí, o projeto isso aí, quando aconteceu o quê? Aí, mas era ele, mas aí não era ele, aí não sei o que, ele era bom, mas aí ele era mal, na verdade ele não era bom, ele não era mal, ele era um clone. Você entende que eles estão jogando bilhões <risos> de coisas ao mesmo tempo? E essas coisas, primeiro, às vezes quando você volta e ouve o diálogo de novo, as coisas não fazem sentido que estão sendo ditas. Uhum. E aí eu falo assim, isso vai ligar com o que vai ligar com o quê? Eu não tô dizendo que eles não vão conseguir, de jeito nenhum. Eu acho até que eles devem conseguir sim, mas é algo que se chegar no final dessa temporada e não tiver 
muito bem conectado, eu vou começar a achar que tá uma então, merda. Porque assim, o que, que a gente descobriu de concreto nessa temporada até então? Que os pais da Rachel, Duncan, que é a clone, que é aquela menina uhum. que atuou muito mal, eles estavam... Eles Sim. tiveram o, o percentual de participação deles naquela né, criação dos bebês, né, Little Girls. E aí, a grande revelação que a gente tem no último episódio é que o Leak matou a mãe da Rachel e obrigou o pai dela a se esconder. Ai, com... ninguém sabia que ele era mal, né? É, ninguém sabia. Com o Chobanzinha, que também estava envolvida no projeto. Que as pessoas, cada episódio, se surpreendem, né? Que a Choban sabe de alguma coisa. E fora isso, assim, se você parar pra pensar, tipo, a gente teve... A Alison no, no plot da Rehab, de ai, ah, meu marido é meu monitor. É, porque... o plot da Rehab, assim, honestamente, é, ele, nada, ele né? tá no mesmo nível do plot da Tosse. Pois né? é, não, não e o plot da Tosse agora teve uma super twist que é: Delfine realmente está escondendo as coisas de cozinha, né? Na acredito! <risos> tipo, quem a poderia menina, prever? Quem poderia prever, né? Agora, o que eu achei muito bem-vindo foi o retorno da cota putaria com Pouzinho, gente. Porque, olha... Gente, que cena foi Esse homem é foda, cara. Foi tipo Daenerys, tira as calças que eu vou sentar. Gente, eu fiquei como, né? Eu, eu, eu achei o negócio da Rachel colocar a mão na boca dele e ficar né, medindo como se fosse um cavalo, como disseram por aí... Pra mim não teve esse impacto todo não Pra mim a graça da, da cena foi Ela arrancando a cueca do pozinho Medindo ali mesmo o instrumento E a Helena possuída falando Dirty, sexy, Rachel E cortando o cabelo <risos> da boneca Então gente, é o seguinte O mais engraçado de tudo Tem sido mesmo a Helena né A Helena já tem uns Dois, três episódios realmente Ela, ela tem ganhado destaque E ela tem sido humanizada na série também né uhum. Que a gente tem, eles têm é tentado mesmo. mostrar Um lado dela que é louco, mas ao mesmo tempo Faz sentido, eu não sei quando eles estão conseguindo <risos> conseguindo fazer, mas até que estão conseguindo. E mas aí você... É, e você fica é se divertindo com as cenas dela, porque assim, a Sarah tá chata. A Sarah não tá chata, mas sabe é a impressão coisa. que eu tenho? Hum. Eles, eles tentam fazer uma duplinha com a Sarah todo episódio, então eles pegam assim, ah, ela tá fugindo da Rachel, da Dad e tal, mas aí ela vai aqui encontrar o pai da filha dela. Opa, não é mais bem assim, ela vai fugir do pai e aí vai reencontrar o Felix e vai levar a Helena pro Felix. Aí daqui a pouco, ah, vamos separar a Sarah de Helena. E aí ela vai criando um monte de duplinha e procurando arquivos em igrejas. E ela não faz efetivamente nada, né? Exatamente. Né? Tá a certo. Helena bota a mão na massa. É isso que eu acho legal. E, e, e a Helena, a dieta, acompanhar a dieta de Helena tem sido um dos meus <risos> passatempos favoritos, né? Essa mulher comeu miojo cru, sardinha. Que mais que ela comeu junto, gente? Ai, tinha muita Biscoito coisa recheado. Olha, eu vou falar. Não, primeiro ela comeu frango com uva. <risos> né? Depois foi essa dieta do miojo cru, ovo cozido. Ela comeu uma dúzia de ovo cozido. Essa mulher, meu Deus do céu. Era ovo cozido, sardinha em lata. Ela bebia o óleo da sardinha, que me deu um nervoso <risos> tão grande. Né? E você vê que ela tá comendo feijão na lata. E você vê que ela tá comendo de verdade. Você fica... Mas você sabe ela atacou que... o torresmo do garoto também. Ah, é? O baconzito. Torresmo, torresmo, torresmo. E aí a, a, até a, a, ela dá um peido na barraca. E aí ela fala assim, ah, você tem Iron Guts, né? Não sei o que. Eu falei, gente... Achei tão singela a interação da Sara e da Helena. Assim, eu não acredito for minutes, porque... Pelo que você vê dessa, das duas, do quanto a Sarah é apavorada com ela, inclusive a gente vê naquela cena que ela tá algemada com a Helena, eu não compro 
a, a, a aproximação, mas achei bonita, achei bonita a relação de Helena com o Brother Sestra, né, que é Felix. Adoro o Brother Sestra, gente. Gente, o que foi o Brother Sestra sendo interrompido assim que o homem encheu a mão de lubrificante? <risos> Eu achei um absurdo aqui. Mas, mas depois ele pode usar com arte. E com o Pozinho, né, que tava lá. É, o Pozinho pegou ele de jeito, prensou ele no sofá. Aí depois o Arte chegou lá e ficou como? Gente, o que que Arte tá fazendo? Assim, eu sei que ele nunca fez muito. Mas ele <risos> o que que Arte tá fazendo? Não, fazendo nada, Ele porra. fica lá, ai, ah, Meg Chen, tem um armário que não sei o que. Aí manda a Sarah pra investigação sozinho, fica lá de babá de Felix. Aí fica montando o mural dos dois, né? Tipo, ai, ah, me mudei pra cá. E assim, ajuda na investigação, não tem... Não, é a mesma coisa do Vic, né, que voltou. Ah, mas o Vic eu achei legal. Gente, eu tô torcendo por um romance de Vic com... Porra, vale um ah, Vai rolar, vai rolar. Gente, o Vic budista tá de... Mas... Tá muito é... engraçado. Eu achei chato quando ele, tipo, ele tava sendo mandado por aquela, aquela delegada que não tem nada a ver. Ai, gente, tipo... quem aguenta, Angel? Detetiva, né? <risos> Tipo, por que, que aquela detetive tá fazendo aquilo? Ela é muito chata. Não, e assim, a pessoa mais próxima da Alison que ela achou pra isso foi o cara que atacou ela uma vez no estacionamento, que na verdade era o namorado da Sarah. Tipo, como assim? Ah, gente, a Sarah tá fazendo muito sentido, só que não, né? Não que nem a Sarah procura arti a, 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 é, procurando in, a, artigos de investigação num porão de uma igreja, só que ela tá procurando coisas de um hospital, de coisas científicas e tal. Isso. Gente, e outra mulher deixa ela entrar numa você Não, vai lá. Eu sou aluna do professor tal. Gente, mas sim. <risos> Adorei aquilo, gente. Faz o menor sentido. Nenhum sentido, mas tudo bem. Eu tô me divertindo. <risos> Agora, agora. falar pra você que eu fiquei louco pro Jesse pegar a Helena no banheiro. Ai, tá? gente, mas pegou, né, Nem? Ah, pegou mais ou menos na sinuca, né? Nem, posso mas... falar pra você? Hum. Helena, acabada do jeito que ela tá. <risos> Aquela cabeça toda esgruvinhada, sem fazer uma chave <risos> há meses. Desculpa. Essa mulher já conseguiu casar, fazer Nem. um filho de proveta e arrumar Para um namorado com... no boteco. Desculpa. Não. Ela é tá melhor seguinte. que nós, né? Mas é o seguinte, né? Eu quero ver Helena conquistar o mundo. Eu não aguento mais ver a relação complexa de Helena com menina Grace. Não. <risos> Gente, menina Muito Grace, chata. acabou costurada. <risos> Eu tenho tanta risada daquela porra. Gente, a menina porra. Grace, a família da menina Grace, tudo, eles só estão lá pra mostrar que eles são bizarros, porque eles não têm outra função. É tipo, Sim. um dia a mãe tá toda docinha, no outro ela tá costurando a boca da menina. A menina vai tentar matar a Helena asfixiada, daqui a pouco, ai ah, não, vou lá ajudar ela. Ah, ela só tá lá ajudando porque o pai dela falou que se ela não, não levar a Helena de volta, ela vai ter que vai carregar o depoio na, na barriga dela. Ai, gente, mas. Sério que essa história pode render alguma coisa Ai, nem desculpa, assim, é o seguinte, se alguém vira pra você e fala assim, você vai ficar grávido de quê? Você não foge? Você não ajuda? É, mas a Helena tá querendo agora, né? Porque ela tem mal Ah, porque agora criança. ela tem jeito com criança. <risos> <risos> a gente, é sério, Helena tá divertidésima, tá muito boa, assim. É, quando ela não se mostrou não morta, a gente achou que podia ser uma, um erro, mas acho que foi um, mais um acerto, assim, porque... Não, graças a Deus ela não tava morta, porque imagina essa temporada sem ela. Não, ia ser chato, porque eles conseguiram realmente transformar a Alison numa coisa... Pelo menos até esse episódio agora que teve o Vic, né? Que deu uma melhorada né, no pote da Alison. Mas assim, a Alison era a nossa alegria de viver, né? Pois é. Perdeu completa, se perdeu completamente durante uns três episódios, aí melhorou agora. 
e Cosima no plot da tosse, né? Gozima, né? Desculpa. Gente, e agora tem um plot maravilhoso que descobriram que os, hum. os genes da criança não são iguais aos das clones. E... Ah, sério? Não, e assim, ai, perderam o, 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 o a, a genoma original. Gente, como assim, gente? <risos> Aí tem o plot daquele avulso que... Ah, eu sei que nós estamos falando de clones. É. Doutor Albieri, jovem, querendo invadir, sabe? Pô, agora voltando a pousinha sua barriga deliciosa. Delicioso. Qual, qual é a dele? Os roteiristas sabem? Eu, eu sei. Não. Você sabe que ele é clone, né? Eu tenho a teoria de que Paul também é clone. Nem, é bom demais pra ser verdade. Nem, presta atenção. Sabe por que o, o ator menino, Dylan, não tem talento pra fazer desse personagem? Nem, mas não precisa, ele vai ser aquele clone robô. <risos> Jesus. Como ele assim? vai ser clone também. Eu tenho certeza que ele vai ser clone também. Que fizeram as Little Girl e fizeram os Little Boy. E aí, entendeu? Vai ser mas, isso. Mas os Little Boy pode ser Felix, né? Para! <risos> Imagina, Felix Machão reproduzindo. Não, não, não. Vai ser um monte de Paul delicioso. Não, eu acho de verdade que se não for o Paul, alguém vai ser clone. É, tá, alguém precisa ser clone pra sair andar, né? Porque só a Tatiana não tá mais dando conta. É. É, eu, eu tô perdidaço, assim, não tô entendendo nada, tô, eu tô com um pouco sem vontade de ver, isso é uma coisa meio ruim, porque a primeira temporada eu vi, tipo, numa noite, tipo, é, devorando. Tá maratona dessa? Como eu não conseguiria, exatamente isso que eu tô falando, tipo, eu não consigo me imaginar fazer uma maratona dessa, eu assisto com pesar de, tipo, ah, meu Deus, tenho que ver, se não melhorar, assim, bastante, eu não passo dessa temporada, não. Ah, mas tá acabando, vai faltar o quê? Quatro episódios, cinco é, pra acabar. Quatro. É. Ou, seja, assim, não... Ou seja, tem quatro semanas pra dar um upgrade monstro. É, mas, é, mas, mas é exatamente isso que vocês falaram, assim. Eu não me importo mais com, com os twists, tá ligado? Porque eu, não, eu, já, eu já não tô mais me esforçando pra entender o que que tá acontecendo nessa parte científica. Então, tipo, eles é mostraram que eles é normal lá, eu nem é sabia o que estavam falando. A parte científica tá bem bagunçada. Porque... É quem curte ficção científica e que tenta prestar atenção, tá sem... Eu tô falando, eu presto atenção, eu tô tentando entender qual, o que uma coisa tem a ver com a outra e eu não estou conseguindo entender. Porque, eu, eu, como eu falei no começo, eles falam uma frase e depois eles falam outra frase e a informação da primeira frase não condiz com a informação que eles estão falando na segunda. E eu digo assim, gente, o que vocês estão falando não tem como ser. E como é que vocês vão resolver esse assunto? Então, eu tô esperando pra ver. Pagar pra ver. É. Não torcer, né, gente? Eu gosto muito da série ainda e eu quero que ela, que ela dê aquela vontade de, de ver o próximo que ela dava antes. Cara, a menina Tatiana continua ótima fazendo o clipe com a Activa, aquela coisa toda, mas enfim. Passando para o próximo bloco, vamos falar agora... agora. Dos uhum. bar e dos casórios que pega fogo, né? Então, Mixology, <risos> série que vista aí por, por mim, por Thiago e por mais três pessoas no mundo. A Gabriela tá sua, minha prima é meu irmão, minha irmã só. Olha só. Mais ah, ninguém. Quatro pessoas no mundo. Temporada fechadinha. Ouso é. dizer que, como poucas comédias já se fecharam no mundo, quando lançaram essa proposta de Mixology de uma, uma, uma temporada inteira se passando uma noite, eu achei que ia ser uma bomba. E pra mim foram episódios adoráveis, todos os personagens estão no meu coraçãozinho, assim, acho todos muito bons na sua proposta. Vários é twists no meio do caminho, né, Thiago? Vários. E, cara, aí, eu, eu quero defender porque tá muito no meu coração, assim, sabe? Hum. Acabou e eu tô triste. E eu acho que quando uma série acaba e eu fico triste, é porque Opa. ela é, porque Ei, ela é boa. Tiago, espera que tá passando um avião, um trem, não sei. É, é um, um avião. 
E eu acho que quando uma série termina e eu fico triste, com saudade dos personagens, é porque a série foi muito boa. Ela tem quantos episódios, Léo? 13? 13. 13 episódios de 20 minutos. Se você somar, dá um filme. Praticamente, você vê, tipo, em... Sei lá, não, não sei. Não vou fazer a conta agora, porque eu, <risos> eu não sou bom de conta. Não vai, viu? Porque, né? É, tá. Ah, mas dá pra ver numa, dá pra ver numa sentada, vai. É. E assim, e, e não é um filme chato, porque assim, em cada episódio você tem uns twists, coisas que você achava que não iam acontecer, acontecem. E assim, e as pessoas são, se tornam muito queridas. E eu gostei de, assim, eu gostei de ter acabado, de ter sido uma paradinha fechada da noite, ter acabado, acabou, um ponto final. Se tivesse uma outra temporada, eu apostaria que seria em outro lugar com outras pessoas, e eu acho que isso ia ser bom. Uma parada meio American Horror Story, assim, tipo, por minisséries. Mas eu gostei muito, assim, eu indicaria, assim, se você tá sem nada pra fazer, se você tá procurando uma série, assim, pra matar o seu tempo, essa é uma delícia, assim, você termina os episódios muito felizes, assim, tipo, torcendo, esperando, eu gostei muito. Léo, fala também, senão eu vou ficar falando sozinho. Então, eu já, eu já defendi muito o Mixolo de Engotinhas aqui nessa cast, né, eu fico tentando convencer as pessoas, mas eu entendo que não dá pra ver tudo nessa vida. Agora, eu queria falar que realmente eles fazem um trabalho muito bom de, de juntar aquela situação ali do bar com o passado dos personagens pra, pra dar um contextualizado mesmo, por que, que eles são daquele jeito, por que, que eles agem romanticamente ou bizarramente de certa maneira. E, cara, como descrever o que foi acompanhar a jornada de Tom pra pegar Maia, eu acho que é o casal principal <risos> da série, né? E é, a, a série gira em torno deles, assim. Tem episódios que eles nem contracenam, assim, que eles se veem de longe, dão uma cena, mas você tá sempre torcendo e pensando assim, gente, é um casal tão diferente, tão assim, que, sabe, um vai acabar ensinando muito pro outro, e quando você chega no final da série, eles querem te fazer acreditar por um segundo que o Tom vai ficar com a Liv. E é desesperador pensar que ele vai deixar a Maia por causa dela. Depois tem outra twist dele com a ex, né? Que ela meio que pede pra voltar. E aí a Maia acaba tendo que lutar pelo cara uma vez na vida dela. Eu achei demais. Achei o final dos dois muito legal. Gostei demais da Liv e do Ron. É do Ron? É. O moço britânico. Ah, eu não gostei do final deles, não. Então, o final deles me deixou um pouco desanimado. Porque eles não ficam juntos e a vagabunda vai sozinha pra Índia com o dinheiro deles. Não, né? cara. Não isso não tem o menor sentido. <risos> ela chama ele pra ir pra Índia no meio da noite. O cara fala, tá bom, vamos, começa a digitar tudo. É, arruma visto, arruma hotel, arruma passagem. Tipo assim, o cara se esforça por ela. Aí ela chega, tipo, na, no aeroporto e fala... Então, eu não, não quero que você vá, não, porque eu quero fazer quero uma viagem descobrir, pra me né? descobrir. <risos> tipo, eu ia falar assim, foda-se, vai se descobrir na sua casa, tá ligado? Gente, não, o cara não reservou, comeu dinheiro, mano. O cara reservou, tipo, a suíte presidencial do Four Seasons Mumbai pra ela, assim. E ela, ah, não, pode deixar que eu vou sozinha. Como tipo, assim? e assim, de verdade, ela podia se descobrir com ele, assim, não teria nada a ver. É uma viagem que ele tá pagando, mano, ele tá pagando. Quem, quem faz isso? <risos> Quem viaja assim é a pessoa que tá pagando. Ah, tá cheio de gente que paga lanche por aí. Por que não paga vai ter gente que paga hotel? <risos> ah, mas, sei, mas o cara ficou arrasado, cara. Ele termina chorando, assim. E eu falei, poxa, que desnecessário. Podia ter sido mais felizinho. Mas, Thiago, eu sei não, que... Assim, não. Ela passou por várias paradas. Ah, fala. Eu sei que seu personagem favorito é o Bruce, né? Que você se identifica muito. Não. Ai, gente, <risos> é muito nojento esse homem. Ele fica com alguém? Ô, Nen, você não sabe. Ele chega no finalzinho, né? Ele já tá desesperado procurando os plano B, né? Uhum. Aí ele, ele começa a apontar os plano B. Tipo assim, a mulher Caolha, que acabou de, de ter um acidente. Tem o Burning Man, que é tipo a Cozima piorada, assim. Nossa senhora. E tem a menina que é, que tem tesão pro ruivo, que ela tem um fetiche ruivo e tal. Só que aí tem tipo um ruivo mega blasta que rouba a menina do... 
do Bruce. E aí no final ele reencontra essa menina, acho que dá errado, né, o date dela. E ele tem a chance de ir com ela pra casa, é uma loira uma gostosona e tal. Só que ele acaba ficando conversando, amigos, para sempre, friendzone, com a Jessica, que é aquela loira mãe também, né, que aparece lá toda... Hum, ela a que vomitam na carteira dela? É, 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 é sim. Aí eles ficam amiguinhos, o Barman fica sozinho também, coitado, o Barman que a vida dele inteira ele quis ser cantor lírico, mas só queriam tirar a camisa. Ah, mas, eu, mas, mas desculpa, eu achei bem feito o Barman se ferrar, porque ele é um cara que, assim, de todos os personagens dele, pra mim é o mais caricato, o episódio que ele tenta é, ser um namorado e pede é, dica pro Tom, e aí ele vai fazendo umas coisas tipo surreais, assim, de ter que dormir em continha abraçando a ah, menina. Mas, mas isso, isso acontece. Ah, eu achei chato, cara. Eu não, tô, eu não tô conseguindo visualizar como isso acontece se é tudo numa noite só. É, então, assim, é, porque é uma noite ele, longa. Ele e a garçonete, ah? a Suga, eles se pegam, tipo, num, numa salinha, né, dentro do, do bar. E é um caso antigo esse, assim. É, e aí eles mostram um flashback do relacionamento dos dois, como é que começou, que a visão dela era uma coisa super romântica, ele fazendo coisa com velas pra, pra ela. E na visão dele era, tipo, totalmente diferente. Ele tava lá, tipo, consertando um fusível. E aí é. ele decide que ele vai ter um relacionamento sério e tal. E pede dicas pro Tom, que é o bobão, né? Que, tipo, fala, ah, dorme de conchinha, não sei o que, blá, blá. Então ele chama a mina pra dar uma rapidinha ali no banheiro. E aí ele, tipo, vem num sofazinho, assim, que ele tem lá. Que ele dorme lá no bar e fala assim... Então vamos deitar aqui, vamos conversar sobre nossos sentimentos. E a mina fica aterrorizada, né? Gente... Mas assim, eu achei, eu achei engraçado esse episódio em si, mas eu acho que foi o único desenvolvimento que ele teve. Que a partir daí ele só ficava, né? Ele era tipo muito gostosão, bacana. tudo era fácil pra ele. Não sei se isso também me deu raiva, assim. Eu acho que eu me identificava mais com o Bruce mesmo, que era gordo e sofria bullying. <risos> sofria bullying. Eu, eu gostei acho... do final do Bruce. Você, você me falou que você achou meio sem graça. Ele, tipo, ele deve ter um papo muito bom, porque ela escolheu conversar com ele a noite inteira ao invés de ir pra cama com gostosão. Mas eu acho que eles começaram uma parada, tá ligado? Ah, mas Se eles começaram um diálogo. Juntos, não. Mas por que não? Porque fica muito friendzone no final. Eu não acho, não. Eu acho que era uma parada. Ele fala assim, ah, vou continuar tentando, pá. É, não sei. Aquela coisa, é, amigos com benefícios, só que tem benefícios. Né? Eu sei que eu gostava muito da Feb e eu achei que ela ficou meio largada no final. Que lá, cara. Foi muito maneiro ela com a Havaiana no final, cara. Eu ri daquilo. <risos> Ai, Foi suado demais, assim. Você não tem noção do que é a sensualidade dos havaianos em Mixolod. Que é um bando de homem gordo, nojento, que fica falando, olá! <risos> é ridículo, gente. Ela fica com mais nojento. O cara tem um porco. No final da cena, tá na cama com um porco gigante. Não, eu, sei lá. Um dos episódios que eu mais gostei foi o que ela fica com o Bruce. Pois é, acho que Eles ficam bom. na raiva, assim, né? Eles ficam com ódio, eles se pegam com raiva. Pô, cara, achei muito bom, cara. É, mas Aquele aparentemente... episódio eu achei até que eles funcionavam. É, é porque, assim, Mixology tem essa, essa graça muito forte deles fazerem você acreditar que uma parada impossível é possível. Tipo, alívio o Tom, assim. Você, assim, você quer que ele fique com a Maia, mas você pensa, assim, durante o episódio, tipo, ah, eles são perfeitinhos um para o outro mesmo, assim. Eles são muito iguais, então por que eles não podem ficar juntos? E no final, tipo, eles... né, pegadinha do malandro. E eles fazem isso várias vezes na série. Mas eles fazem de um jeito bom, não é um jeito cansativo, assim. É, um, pô, foi uma, é uma série deliciosa, assim. Quando eu tiver li liberado, eu vou parar e vou ver tudo de novo, porque me afeiçoei muito aos personagens. E achei que eles foram super inteligentes em conseguir manter tudo numa noite. Acho, acho, que, dava, acho que dava pra trabalhar o formato de novo, talvez num casamento, em alguma outra, algum outro evento nesse sentido. 
E fica aí a minha esperança de que eles retornem, tipo, sei lá, algum dia com uma outra minissérie. Agora é o Satã que tá latindo. Tem um novo Satã, hein? É o espírito de Satã. Não, é no Tiago, que o Satã morreu. É meu mesmo. Satã, Satã é quem? Seu cachorro? Era meu cachorro, ele morreu. Mas ele não latia assim, menino. Não, Saddam... Mas Saddam era gay, né? É, eu sei, mas ele latia que nem macho. Ah, que tem que... <risos> não pode... É pinta, não pode dar pinta, né? <risos> Pastor alemão do pinta, pega mal! Ó, oh, mas eu acho que a, que a lição que fica de Mixology aí é que com tantas séries canceladas sem final hoje em dia, você pode assistir sem medo, porque a série cumpre o que ela promete, ela mesmo sem... Sei lá, se eles tivessem intenção de fazer uma segunda temporada, eles não tentaram deixar gancho nem nada, eles terminam o que eles começaram. E, né, gente, você que gosta de bar, de drink, o TMT, dá pra fazer vários drinking games com a série. Você fala, tipo, ah, quando tal personagem for babaca, eu vou beber. Você vai beber muito. E eu recomendo muito a todos. Mixolo de Abaura Boy foram as minhas surpresas de comédias novas desse ano. Não, galera, é bom, sério, Mixolo é bom. É bom, assiste, para de bobeira, gente. Pô, eu... <risos> Eu fiquei eu tão feliz quando eu achei o Léo. Tiago, assim, eu não sei porque na cabeça de você e do Léo, na cabeça sua e do Léo, existe uma campanha contra a Mixology. Que assim, é a imaginação de vocês. Não tem ninguém fazendo campanha contra. Mas é porque Gente, ninguém assiste, entendeu? Que ninguém tá afim, caralho. As pessoas ah, devem ter visto o primeiro, é segundo, legal, terceiro, que cara. nem eu e falando assim, ah, né? E largaram. É isso. Você viu até o terceiro? É. Vi quatro, ah. eu acho. Ah, tá bom, aí, então. aí eu esqueci de ver. Aí eu falei, ah, é que nem a próxima cena que vocês vão comentar que eu esqueci de ver. E acho que eu larguei, né? Eu sempre esqueço de ver. Eu sempre esqueço de ver. Eu sempre volto não, a ver assim, quando as pessoas voltam a falar. Pode ser uma coisa, se a gente tá esquecendo de ver, não é um bom sinal. Gente, eu entendo vocês. Modern Family é uma série que, assim, eu sempre deixo acumular uns 5 episódios. E aí, quando eu decido assim, ah, eu vou ver Modern Family hoje, eu vejo todos seguidinhos assim e eu fico super feliz de ter visto. Até a próxima vez que eu deixar acumular tudo de novo. Eu não sei explicar. É, mas eu tenho visto muita gente falando que a temporada está muito ruim, Léo. Gente, não tá. Como olha, assim? eu vi muita gente falando assim, olha, a temporada está medíocre. A palavra foi essa que eu ouvi, né? Medíocre. É, chata, arrastada. E as pessoas que me falaram de Modern Family não estão mais se divertindo com a série, estão abandonando. Então, mas é que eu, tenho, eu tenho a impressão que eu ouço isso de Modern Family desde a segunda temporada. Ah, não sei, Léo. Eu acho a segunda temporada muito boa. Eu já ouvia muito essa historinha de algumas pessoas na segunda, na terceira, que eu achei muito boa. Nós estamos na quinta temporada, né? Estamos. Eu comecei a reclamar na quarta, mas consegui levar até o fim. Aí na quinta eu assisti... Eu confesso que não assisti tudo, não. Assistia um, pulava outro, assistia um, assistia os dois, aí assistia mais um, aí pulava. Assim, uma e eu coisa... esqueci de ver, assim, da metade da temporada pra cá, eu esqueci que existia. E eu só lembrei quando você me perguntou hoje, você assistiu Modern <risos> Family? Eu falei, oh, oh. Uma coisa tem que se falar, assim, eu que gosto mesmo, posso dizer que o humor de Modern Family, que no começo era muito original, muito diferente, ele meio que estagnou, assim, você não vai claro. ver nada muito novo. Nos Mas isso é, isso é normal. É, mas assim, eu ainda consigo ver várias coisas de, de positivas da série, tipo, essa, essa sequência, segunda metade aí, teve episódio na Austrália, que pra mim, né, foi muito significativo, porque eu vi lugares que eu estive, então, eu adorei as piadas super estereotipadas, e, e tinha piada com morcego, com gente surfando em todo lugar, com coalas de pelúcia, e eu gosto você não me trouxe parte... um aborígene, isso me não, faz lembrar. Um e eu gosto muito da parte dramática de Mother Family, assim, tipo aquelas questões familiares, essa, essa reta final tem meio que um conflito grande do, 
do Meet com o Jay, porque o Jay meio que vai no casamento a contragosto e não quer que os amigos saibam e não sei o quê. E aí eles chegam no final, tem aquele momento da reconciliação, porque assim, o lugar que o Meet e o Ken vão casar pega fogo, né? E aí eles têm que levar os, os, os convidados dentro de um, um ônibus escolar pra casa deles e ficam procurando outro lugar e tal. E aí o Jay acaba levando os dois pro pro campo de golfe que ele joga e aí ele fala pros amigos, e aí, meu, meu filho tá casando e tal, e você vê aquela coisa meio reconciliação dos dois. O Manny voltou a ter graça nessa temporada, por incrível que pareça, ele e o Luke estão assim possuídos na interpretação. Tem episódio da Austrália também que o Luke, coitado, vai parar dentro do mar e perde a sunga lá dentro e vem uma moça de topless ajudar e o menino fica lá tentando esconder as vergonhas dele. Achei sensacional. Hayley e Alex, pra mim, sempre roubam a cena. Qualquer momento das duas, aquela coisa da, da relação que elas se odeiam, mas elas se protegem, né? E a Hayley agora tá no relacionamento com, a, com o babá do, do menino Joe. Tô achando ótimo também. Hum. Agora é aquela coisa. Se você perde o, o interesse, o tesão com Mother Family, realmente não tem porque você continuar vendo uma comédia que, que não tem nada de novo, entendeu? Pra mim ainda funciona essa parte, eu ainda sou apegado e eu vou continuar vendo. Mas assim, eu não, eu não acho que seja um pecado largar Mother Family. Eu acho que realmente eles tiveram um momento de, de mostrar muita novidade na TV e parou. Virou uma Não série... é mais novidade, virou mais o mesmo. Que é, é. O, que é o que acontece com qualquer coisa que começa inovando até uma hora que não é novidade. É uhum. mais o mesmo, né? Mas assim, eu tenho um problema com comédia seríssima, né? Tipo, eu não, a maioria das comédias que eu via quando começou os seriadores eu não vejo mais. Hum, eu não vejo mais nenhuma. Acabando. E Modern Family é uma das poucas que ainda me dá vontade, assim. Tipo, mesmo eu deixando acumular aqui e ali, e às vezes eu não tô muito afim, eu vou e vejo qualquer outra coisa antes, eu ainda fico feliz vendo e aí eu falo, ah, gente, é a minha comédia, né? Tipo, não posso deixar ah, todos também. Que bonitinho. Ai, nem minha comédia agora é a Bora Boy. A Bora Boy tá muito bom também. Bora Boy. Ai, vamos deixar a comédia pra lá. E vamos pro último bloco da noite, que é o bloco dos advogados e dos sobreviventes, né? Ah, menino! E aí, começamos aí com Boa Esposa, que terminou a temporada, segundo muitos, em alta. Segundo eu, Not So Much, apesar de ter gostado do episódio. É. Queria que vocês falassem o que vocês acham dos embates de Alicinha e Carrie e de Kalinda, né? Sempre ajudando Diane a encontrar o melhor caminho para si. Você sabe que é, essa temporada de The Good Life, eu acho que eles terminaram ela de um jeito bem coerente, é, especialmente porque eu acho que eles deram grandes picos de, de, de twists é, lá pela metade, uhum. e isso acabou meio que obrigando, entre aspas, assim, que eles tivessem um tom um pouco mais ameno pro resto da temporada, enfim, e até pro próprio final. Mesmo uhum. assim... A reta final, ela não é uma reta final ai, uh, insonsa, né? Como é, o Léo gosta muito de repetir aí. Ela é uma, uma, um final de temporada que é, é um final ágil, que tem várias coisas acontecendo. Não é exatamente algo que você fala, meu Deus, ó, que inesperado, explodiu minha cabeça, como foi o caso da morte do Will. Não, não é. Mas é um final de temporada justo e que, tanto de outros finais de temporada de, de é, The Good Wife, é muito 
bem feito. Então. Quantos finais de temporada do Wife a gente falou assim, ah, achei o episódio merda. Pô, a maioria que a gente comentou aqui, a gente falou isso. E eu não achei esse episódio um episódio merda. Eu achei um episódio interessante, ágil. É, é um episódio que traz coisas novas aí pra próxima temporada, óbvio. Era obrigação da decisão final é essa. Afinal de contas. É, mas eu, eu acho legal o lance, é, sabe, final, algumas coisas da Kalinda ali sendo desmascarada, da Cristina Baranga... É, mudando de lado. É, Você sabe qual que foi o meu problema legal. pra finale? Ah. E assim, eu admito que é uma coisa que é totalmente minha. Hum. A, a série, as, suas, as três primeiras temporadas, ela tinha finales muito até... Cocô. Para pensar, fillers, assim, né? Uhum. Tipo, é um, eles resolviam o, a trama central ali uns três episódios antes e aí o final era aquela coisa, né? Tipo, um caso da semana normal. E o da quarta foi muito bom. Foi o um negócio de dar novos rumos pra série, de não sei o que, de vamos mexer na vida de Alice, vamos mexer na vida de todo mundo. E a quinta temporada, ela veio toda assim, né? Porrada, 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 troca dos, dos escritórios, briga dos dois, não sei o que, a morte do Will. Aí foi chegando nesse final, eu senti um pouco daquele gostinho das, dos, das outras finales, assim, sabe? Ah, mas, mas é o que você queria, eles iam matar um por semana? Não tem como, não, não né? Mas eu, me irrita muito, e, e eu sei que o foco da série não é esse, mas, por exemplo, a Alicia teve um, um episódio aí que, que ela tava tentada ir pra cama com o Richard Alpes, né? Graças a Deus ela não foi. Ô, oh, meu pai! Só que eu queria que a Alicia extravasasse com alguém, e aí ela teve... Pô, mas ela negócio... tá muito no luto, cara. Ah, ela não. tá muito vivendo um luto, ela mano. Ela tá saindo do luto já. Então, eu sei, mas isso é um processo. Já saiu, a Alicia não vai sair, sabe? Não, assim, cara, eu vou, vou dar minha opinião. Eu acho que desde, que, desde que o Will morreu, eu não assisti mais. E aí, ah, por causa de várias outras... Não, não porque eu fiquei chocado, assim, fiquei chocado, mas não foi por isso que eu não assisti mais. É, mas eu voltei a assistir todos os episódios desde a morte do Will, é, de ontem pra hoje, assim. Então eu tô numa maratona de, de The Good Wife, assim, quase não dormi essa noite. Então tá muito fresco, assim, isso dentro de mim. É, eu achei que eles trabalharam super bem essa coisa da, da morte deles, souberam explorar. Uma, assim, de maneira equilibrada, morte, pá. E eu achei esses últimos episódios muito bons, cara. Esse, e, e, o penúltimo episódio, se não me engano, que foi o, da, o daquele cara doido que a mulher matou a outra lá com a corda. Não foi? Foi esse o penúltimo, não? Não foi o penúltimo, mas tava aí na, na linha de sucessão. Tá, assim, sabe? Foram, foram episódios ágeis, rápido, rápidos. E assim, achei, eu achei que eles tentaram enfiar muita coisa nesse último episódio e ficou um pouco bagunçado, assim. Eu acho que a parte do filho dela saindo e a formatura foi super desnecessário. Assim. Não entendi o timing dessa formatura. Eu, eu não entendi por que a irmã não apareceu o episódio inteiro, sendo que teve festinha de formatura com as avós. Não, não é. é o seguinte, tá as duas avós loucas cozinhando Mas o dia foi... inteiro. Foram legais os diálogos dela. Não, assim, não, 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 tô, não tô criticando isso, não. Aí é o seguinte, a formatura do rapaz, aí quando vai pra formatura ali, chega lá, tipo, na última hora, e aí tem um take da casa com os pratos cheios de comida, sem ninguém na casa. Sem ninguém. Não faz nem, nenhum sentido, quer dizer, ninguém jantou. Por que que fizeram? <risos> não entendi. Foi só pra deixar elas em cima da mesa. Só pra deixar elas em cima da mesa. O, 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 o Eli ali... Super íntimo. Né? Tipo, olhando pros pratos de lasanha e para o infinito. E aí o Ali chega em casa e teu filho dela, então mãe, eu tô vazando. Uhul, spring break. Ela falou, então filho, boa viagem. E, e aí eu falei, hã? Eu, eu não entendi o timing que essas coisas aconteceram. Achei tudo meio confuso. É, sei lá, mas também isso é tão, tão pequeno dentro do episódio que eu, eu tô cagando também. Então, mas, mas aí entre as outras... Eu acho que o episódio teve... 
duas grandes linhas que são coisas que, assim, eu não posso exigir que a série me surpreenda o tempo todo nem nada, mas a Diane decidir mudar pra Floric and Eggles, por exemplo, é uma coisa que pra mim tá psicografada desde que o Will morreu. Desde que elas começaram a... Gente, mas a Diane tá passando de escritório desde quando, né? Exatamente. Ah, mas gente, foi, desculpa, mas isso tá sendo... Tiago, é o seguinte... Desculpa. A saída da Daiane do escritório tá sendo trabalhada desde o piloto de The Good Life, <risos> gente. Finalmente aconteceu. Palmas. Eu achei ótimo, gente. Sabe, eu tava esperando por esse piloto. Achei muito legal. É... Mas é que assim, a Daiane fora da, da é. LG é. contra o David Lee e o... Kenny. E o Kenny é a Locker Garden contra o Kenny de novo. Tipo, porque quem a gente se importa no escritório não é o David Lee, é a Alicia, o Kerry e a Diane. Ah, eu adoro o David Lee, para de ser ah, chato. Ah, não, que maneiro. Ah, eu também Lee. achei que tava chataça a parte do David Lee e aquele e o Michael J. Fox. Não, e tipo assim, é uma mudança pra personagem, porque a Diane vai ter que se encaixar naquele lugar cheio de jovem e tal, não sei o quê. Mas é voltar a série porque ela antes. É, é, ela era antes, entendeu? Tipo, sem o Will, porque vai ser os três do é, bem, entre aspas. Vai, vai, vai ter a Kalinda mas, aí com a, a Lourinha, a, a, né? Mas assim, desculpa, uhum. gente. Por que, que não matam que linda, hein? É, pudinho, ela tá chata pra cacete mesmo. Eu, primeiro... Ai, não aguento mais. Primeiro, posso falar uma coisa? Que linda tá usando a mesma roupa, a mesma bota, o mesmo cabelo. <risos> Desde o primeiro episódio, vagabundo essa mulher. Gente, desculpa, que linda. Eu sei que estilo é estilo, mas isso não é ter estilo. Isso é simplesmente ter o guarda-roupa da Mônica. Mônica. Um vestidinho vermelho pra cada dia da semana. O desculpa. negócio que eu acho da que linda é que, assim, ele sempre... Foram muito nessa ideia dela usar as pessoas, transar com as pessoas pra conseguir o que ela queria e tal. E o Carrie sabia disso. E aí agora, de repente, ele tá muito surpreso porque ele aparentemente ama que linda e ele nunca imaginou que ah, ela Ah, ele sempre gostou dela, né, Léo? Tá, mas ele sabe como ela é, gente. Ele... Não, ele sabe como ela é, mas você não espera ouvir da pessoa que você tá dando, que ele, ele tá dando pra ela. É... Falar nisso. Falar assim, ah, então... Gente, palmas pra esse moço. É, atrás daquele terno, tem um potencial. É. É, ele vir, simplesmente ouve ela assim, não, beleza, eu manipulo ele com uma facilidade. Você gostaria de ouvir? Então, Mesmo mas... que você soubesse, fale com sinceridade. Você ia gostar de ouvir isso da pessoa pra quem você, né, tá lá pegando Então, mas sabe o que é um negócio? Que assim, ela já, ela já fazia muitas coisas na cara dele ultimamente, que ele sabia que tava sendo usado e de boa. Sim. Ele até usava um pouco, ele meio que tava informação errada e tal. E eu acho que ela, naquele momento que ela concorda, ela vai atrás, pergunta umas coisas pro Karen, não sei o que, mas ela. Ela sempre faz o jogo duplo, né? E as pessoas já têm percebido isso. Não, as pessoas sabem, né? Só que chega uma hora em que isso tem que ter uma consequência também pra ela, entendeu? Eu acho que talvez seja esse o momento. Quer dizer, não sei, pra mim, honestamente, que linda podia ter sido assassinada pelo marido que gostava de chupar sorvete. Porque eu não, não tenho condição mais de aguentar que linda, não. Eu acho que ela é uma personagem chata, uma personagem que não evolui. Não evolui. Ela tá na mesma desde que começou a série. E aí, assim, fica sempre na base da insinuação. Ela, ah, então, falando baixo. Sabe, meu, na boa. Ela é muito insonsa. A televisãozinha foi... A parte da Daiane, né? Ah, então sei dela ser o que ela é. Eu acho que, assim, é que nem o Eli. No começo ele era uma coisa muito inovadora e tal, e que empolgava. E agora, as cenas dele, você falou assim... Agora ele sai pra cuspir leite. No Agora ele fica lá olhando lasanhas. <risos> entendeu? Tipo, ao infinito. E, e, e aí eu, eu vejo que esses dois personagens, principalmente o Eli e a, e a Kilinda, eles meio que 
sabe, eles não têm mais aquela função que eles um dia tiveram, e eles estão lá só pra constar, e isso me incomoda. Diferente do Carrie, que veio crescendo, das, de todos assim, o Carrie era quase participação especial na série, e hoje ele tem uma outra importância, um outro papel dentro da estratégia, dentro dos episódios, dentro da relação dele com a Alicia, com a Diane e tal, você vê que ele é um cara que virou um articulador até com a do, do Will, ele ganhou um pouco mais de, de, de destaque e tudo mais. Então, assim, alguns personagens cresceram e outros estão parados no tempo. E é isso que, que às vezes, dá uma prejudicada em The Good Life. Apesar da série ser acima da média e muito melhor do que qualquer coisa que tá no ar. Mas é, é especificamente, principalmente Kalinda e Eli, pra mim, é um pé no saco. E, lógico, o marido de Alice, que ninguém Não, é... E o Eli traz essa parte política da série que, assim... Muita gente ficou surpresa com, com a possibilidade da Alicia concorrer à procuradoria. Mas, final, gente, eu achei que ela é governadora desde a Season 1. Exatamente. A série começou... Todo mundo tinha uma ideia de que, assim, porra, esse cara, o marido dela foi preso e tal. Ela vai concorrer um dia. Só que eu acho que o modo como foi feito pra chegar até lá foi muito... Porque, assim, incluíram o personagem lá, o Finn Palmer... Primeiro que, que eu é acho legal. esquisito, Léo, uma eu coisa. É, tipo, como é que ela vai concorrer à promot promotoria, né? Uhum. É, Com o marido dela sendo governador, assim, honestamente, pra mim isso é um puta conflito de interesse. Total. Eu acho é completamente aí. impossível isso acontecer. Eu acho que eles jogaram isso, mas isso não vai ser levado na próxima temporada. Acho que isso nem é permitido por Blake. Eu tô falando bobagem, não tem a menor noção. Mas eu acho que não é mesmo, não. Eu acho que é antiético, sei lá. Eu acho que... É, eu acho que assim... Tem é, algum comitê é, de ética que proibiria isso proibir isso aí, gente, não tem como ah, então assim, é a mesma coisa que ah, eu sou presidente da... é nepotismo é então nepotismo. assim, não vai rolar, gente e sabe o que é bizarro? Que eles começaram a história assim eles introduziram o fim, aí ele teve ali aquele trauma após morte do Will e tal a Alicia foi se aproximando dele e aí de repente surgiu um plot assim, ah lança sua candidatura só pra você não ser demitido, porque aí o caso o chefe, o Castro, não vai poder fazer nada porque vai parecer que é por causa da sua candidatura aí o cara foi, ah, vou fazer, mas eu nem quero concorrer Daí, daqui a pouco, ele teve uma conversa com o Eli Gold, já falou, né, eu vou concorrer sim, espero que eles não venham atrás do meu passado, blá, blá, blá. E aí, tipo, do nada, ele fala assim, ah, não, não é melhor não mesmo, porque vão... Ah, já estão vendo outra pessoa. É, vão Oi? atrás das coisas. Aí eles começam um plot de, vamos indicar a Daiane, porque ela já é pré-aprovada. Tá... Porque e... o, o profile dela tá pronto. Gente, como assim? Sendo que eles já tinham esculhambado a mulher que ela achou que ia ser juíza e não foi. Da Suprema Corte, é. não foi. Gente, quem é que de juíza da Suprema Corte vai acertar ser promotora? É, aí eu te pergunto. Aí a Alicia chega nesse final que o Eli acha, ó, oh, o grande deve chamar a Alicia. Ela vai deixar a firma dela que tá começando agora pra trabalhar no escritório, tipo, junto não, com o Peter. Não, pra trabalhar num, num cargo público que é de concurso, que é de votação, né? E que, assim, é, ela, primeiro, vai prejudicar a firma dela nova, ela, ela teria que se desligar completamente pra não prejudicar a firma dela nos casos e tal, que, por exemplo, ela não poderia atuar contra a firma dela, entendeu? Uhum. Então, assim, prejudicaria a, a, o escritório dela, prejudicaria ela como... É, no processo de independência dela, de crescimento pessoal da personagem, e é depotismo, é antiético. Então, assim, honestamente, eu acho que não vai rolar. Outra coisa que eu acho muito chata, o hum. Kenny, ele já era mega foda do mundo da advocacia, ele tinha o um escritório dele, ele chegou a oferecer pra Alicia e pro escritório dele uma vez, uhum. ele era muito mega foda. Aí, do nada, ele vai pro Loco Rangar, né, porque, ah, eu tô morrendo, eu quero um lá, mas, na verdade, eu só quero foder Diane. A impressão que eu tenho do cara, personagem que todos acham muito foda e eu acho só forçado, 
Aqui ele tá ali só pra ser o vilão da malhação, assim, tipo, eu vou tirar da Anne do lugar dela porque eu posso. Porque ele e não tipo, tem ah, mesmo, hoje foi não mesmo. vai ter suco grátis no Gigabyte. Exatamente, né? cara. Isso me irrita <risos> muito você pegar um ator que, tipo, do cara não, do eu, Michael eu... J. Fox pra fazer. Oh, eu vou, o vou que te, me irrita é eles daqui. pegarem o personagem que, como você falou, tem essa trajetória de que era um cara profissionalmente solidificado, um cara com um background de, de sucesso, e ele ficar, é, apesar da gente saber que ele gosta disso, e ele sempre foi um personagem muito de intriguinhas, né, o tempo todo, colocar ele, assim, realmente, tendo que... Vencer os casos exatamente! Dele, né? agora, ai, vou tirar a Diana toda, eu não, eu não entendo, vez. exatamente, eu não entendo a motivação, eu não entendo a lógica disso também, eu concordo Se contigo. Se fosse o David Litra amando isso com os sócios ali, tudo bem. Agora, tipo, o cara ter entrado aqui não me desceu muito. Foi, parece que foi assim, ah, queremos muito usar o Michael J. Fox e ele tem um, um certo carisma. Vamos inventar um plot que não precisa fazer sentido. É só pra ele aparecer. Mais. É. Sei lá. Ficou meio ruim. Mas, enfim, de forma geral, de forma geral, hum. The Good Life ainda é foda. É, eu acho que, assim, apesar de eu não ter, sei lá, sido muito impactado pelos acontecimentos desse episódio, os diálogos continuam muito bons. O, a discussão ali da lista do Kerry é sensacional, tensão o tempo inteiro. O lance da TV foi legal também, de ter ficado foi, aberta. Foi. Eu, ah. eu achei que eles iam revelar, a gente sabia o tempo inteiro que estava aí ligada. Mas graças Não, a, a, cara, a cara de rabo do, do Kerry na hora que eles falam que ele foi lá falar hum. com ele foi maneiro, cara. Eu achei muito maneiro. Eu achei que ele ia dizer, tipo, não, foi o outro Kerry, né? <risos> é. <risos> Mas é isso, gente. The Good Wife, é, dizem por aí que está fazendo contagem regressiva para acabar com os nomes dos episódios, né? Até a quarta temporada eram quatro palavras de nome de episódio, e aí na quinta voltou a ser três, então eles dizem que ainda vai até a sexta e a sétima e acaba. Ai, 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 vamos lá então, vamos embora pra, pra, pra... caminhando, né? Caminhando. caminhando. Se chegar na sétima e a menina não ficar com ET, vocês sabem, né? É <risos> desde a gente recuperou você... o peito dela, né? Vocês acham que eles vão arrumar um par românticozinho pra Alicia? Eu acho que precisava. E eu achei que ia ser o fim, eu achei que ela ia. Quando ela falou Mas vocês que ela acham que eles vir. cortaram o fim da série só porque não, eles desistiu? Não. não sei se porque eles cortaram eu acho de vez, tá... mas eu não sei se ele vai ter o. Porque ele foi introduzido meio que pra substituir o Will e aí acho que desistiram no meio do caminho. Ah, mas, mas eu acho que ele. Mas eu acho que ele é um cara legal. É, então, mas é que. Gente, alguém precisa pegar a Alicinha de jeito. E eu acho que não vai ser ele. Não sei, não vejo muito. Só falar que com aquele marido babaca. Ah, ah mas eu acho que estão caminhando pra isso. Ele traiu ela, né? Tem uma aceninha que a menina ah, fala que quer alguma novo. coisa. É, não é traição, né? Porque eles combinaram isso, mas é, ele pegou a mulher break, isso né? vai dar merda. Ai, no futuro. Me morre, né? Sério, Deus, Peter. Podiam matar ele e que linda, você não acha? <risos> e é lá, era uma explosão, os três. E você viu que teve uma atenção de que linda indo lá encontrar ele com o Daiane, né? Ai, nossa, que... Como se... Ai, foda-se. Ai, que linda, é uma babaca. Enfim, eu odeio que linda. <risos> e eu quero falar da próxima série, que na verdade é um reality show! Yeah! Oi, 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 Gente, Suvaco, que temporada, hein? O quê? Nunca me diverti tanto! <risos> Te contar que assim, eu geralmente me movo muito em sovaco pelas pessoas que eu torço, e a gente chegou numa fase final agora que eu não torcia por muitas pessoas, né? Só por King Spencer. Mas eu não consegui ficar amargo pela vitória de Tony Jersey Shore, como hum. eu geralmente ficaria na temporada que ele que merda, invalidou a temporada inteira. Não, gente, realmente o homem mereceu. O próprio King Spencer fez o discurso dele baseado hum. nisso. 
Porque ele realmente, né, tirou ídolo do cu de onde podia. Que nem aranhas que fazem texto com o cu. Isso, manipulou todo mundo, traiu todo mundo o tempo inteiro, claramente, assim. Todo dia blindsideando gente da, da aliança dele. Só não comprei muito o discurso de que ele só quebrou a promessa com quem quebrou com ele, né? Porque eu acho que tinha muitos argumentos ali do povo pra dizer que não. Que não, é. Mas, assim, já que não foi o King Spencer, que o coitado... Sabe-se lá como chegou na, no episódio final. Chegou no Final Four, cara! <risos> Nem acreditei naquilo. Tinha que ser o Tony Jersey Shore, gente. Porque Tinha que se, ser. se o Wu ganhasse por causa, eu ia ficar por muito causa ofendido. do Taekwondo, eu ia ficar louco. Não, assim, eu honestamente falando, eu, você sabe, né? Eu tava torcendo pelo Spencer All The Way. Desde o começo, a gente já tava, uhul, Spencer! Ah! Não sei porque a gente colocou pelo Spencer logo de... Não sei porquê. É, não, de verdade, eu, eu gostei do Spencer realmente pelo, pelo que ele falava. Eu não tenho afliceta nele, nem nada não, disso. eu tenho bastante afliceta, mas eu, eu achava ele um cara muito inteligente. Inteligente. Sempre ia, Isso. sabe, na chance que ele tinha de ficar e conseguir ficar. Exatamente. O que eu admirei no jogo do Spencer o tempo todo foi o fato de que ele fez milagre com nada, ele transformou água em vinho, tirou assim, literalmente, leite tirou leite de pedra, porque assim, ele tava, em alguns momentos, em muitos momentos, ele, 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 era, ele podia ter, ter sido eliminado e nem ter dado no júri, mas ele ia lá, plantava uma intriga, ele ia lá, plantava uma ideia e regava e esperava para ver se ia crescer, era tudo o que ele podia fazer, era a única coisa que ele podia fazer, em alguns momentos. E você vê que ele foi um cara que ele soube é, manipular em, em momentos-chave. E, obviamente, em outros momentos ele contou com a questão física, ganhando os, os, os desafios e tudo mais. Mas ele era um cara que, ele, mesmo quando ele estava salvo, ele ia lá e jogava um, um, uma sementinha. Ele ia lá e tentava distorcer alguma coisa, manipular o Tony. Ele manipulou o Tony várias vezes. Porra. E eu acho que se a situação tivesse sido um, ligeiramente diferente, por exemplo, se ele tivesse aliado ao Tony no começo, o Tony teria sido eliminado muito rápido. Porque é, o Spencer teria conseguido plantar isso. Eu Mas acho. Ele não teve nem chance, né? Ele não teve chance, lógico. Então, assim, ficou aquela vontade da gente ver ele ganhando. Eu acho que ele volta em, algum outro, outra, em alguma outra temporada, obviamente. Mas a respeito do Tony, ele é o cara que fez a temporada ser divertida uhum. pra quem tava assistindo. É, ele... Fiz muita burrice, ele teve muita sorte, ele teve muita sorte em muitos momentos. As coisas que ele fez deram certo, mas só deram certo porque ele estava lidando com gente muito estúpida. Essa é a grande verdade, ele lidou pois com é, gente muito isso, estúpida. Isso nas temporadas de survival, lógico que a gente gosta de ver gente burra, mas quando você vê muita gente burra e muito burra e a pessoa dominando por conta disso, você acaba não valorizando tanto o jogo do vencedor, né? Eu achei que o jogo dele teve valor, porque o, o, o lance do Tony é que assim, ele variava, ele era meio bipolar no jogo, então em alguns momentos ele tinha sacadas ótimas, uhum. ele falava, vou fazer tal coisa, ele ia lá e ele conseguia também manipular, mas em alguns momentos ele tava tão bitolado, ele tava tão neurótico com aquilo tudo, e eu no lugar dele, eu acho que eu também ficaria neurótica, porque ele, ele tava vendo que de todo mundo ali, afinal de contas, ele era o cara que merecia vencer, e, e, e porra, tu não quer perder essa oportunidade, sabe? Então, óbvio que você fica paranoico. Mas em alguns momentos ele fez algumas jogadas muito estúpidas. Não tão estúpidas quanto a da Chaos Cass, que é a <risos> jogadora mais idiota da temporada, depois da Ditia. <risos> que as pessoas falam, ah, eu adoro a Ditia, ela jogou arroz no, no fogo. Ah, Nossa, desculpa, mas... gente. Eu não respeito absolutamente nada essa atitude você dela, eu não acho que engraçado. durante alguns episódios eu, eu cheguei a cogitar que a Chaos Cass pudesse vencer? Ah, senhor. Porque... Sem ter feito nada, é só idiotice? 
Cara, porque... Mas eu acho que, o, por exemplo, se o U tivesse levado a cast pra final, que o próprio Jeff na reunião fez piada, né? Perguntando quem votaria nele, quem votaria nela. E todo mundo falou que daria vitória pro U. Eu acho que ele tivesse levado ela, ela ainda ia dar um jeito de ganhar os votinhos. Pode ser. Porque Pode ser, Porque ele foi muito babaca, cara. O U, ele não fez porra nenhuma. Não fez porra nenhuma. Dude... I'm falling through. Oh, yeah. E a explicação oh, yeah. que ele deu que ele fez isso porque ele ensina no jiu-jitsu que as pessoas devem ser verdadeiros ou não. Não, taekwondo jiu-jitsu. <risos> eu posso falar um negócio? Acho que é, teve dois discursos é, na finale que são, assim, primeiro, antes de qualquer coisa. Que provas finais, filhas de uma puta, né? Ah, adorei. Porra, foi emocionantíssimo de assistir, adorei e tal. Mas enfim, a questão dos discursos. A, a Cass fala uma coisa, e eu odeio a Cass. Eu acho ela muito burra, muito idiota, muito estúpida. E ela acha que ela é super, super inteligentona, ela não é. Mas ela fala uma coisa certa. Ela fala, o uh, uh, é o Fábio da nossa edição. Amo. E quando ela falou isso, eu falei, ele é o Fábio. Ele é o cara que fica, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que tem força física, que vence os desafios físicos, né, em alguns momentos. E que, na verdade, não tem função alguma no jogo, a não ser uh, brisar. Ele brisa, né, e ser, e ser massa de manobra, né, e, e, e aí quando vem o, o discurso final do Spencer, eu honestamente foi o um momento em que o meu respeito por ele bateu no, no máximo, no teto máximo, eu já gostava muito do Spencer, mas quando ele, ele, ele realmente ele abre o leque ali e ele faz a analogia do U ser um cachorro, eu falei, cara, é exatamente isso uhum. mesmo, o U é um cachorro, e o Tony é o dono, e ele como um bom cachorro obediente ao seu dono, levou o Tony pra final, puta! Tá aqui, eu pariu. E, e aí o. Ah, é porque ele tá com dó? Pau no cu de vocês que lutam tá Não, e ele continua assim, né? Ah, porque eu escolhi alguém que mereceria estar aqui. Ah, oh, a gente tem que lutar contra o mais forte, que é uma honra, né? Cara, <risos> desculpa, você não tá lutando tá com você tá jogando por um milhão de, de reais que valem mais que barras de ouro. Você não pode simplesmente falar, ah, vou botar o cara que fez tudo no jogo, e aí, ó, ah, foda-se, né, meu, se tu não votar nele, ó, ah, ele ganhou um milhão e ficou aqui sem nada, né? E sendo vaiado, né? Por todo mundo. Ai, caralho, ele foi vaiado. Eu nunca tinha visto alguém ser vaiado, tirando o Russell. E o que, que você achou do discurso da Triste? Porque Tony renegou seu pai. Ó. <risos> Ai, Triste tava parecendo um esqueleto do He-Man, né? Ai, já tava horrível. Ah, essa mulher é demoníaca. Mas que... É, eu acho que ela falou umas coisas certas, sim. Ela... ela eu... Honestamente, eu acho que ela não tinha chance nenhuma de ganhar mesmo. Mas Porque, ah, ela, Tony... ela fez muito jogo social. Ela fez, sim. Mas sabe que o Tony fez uma burrice muito estranha pra mim. Quando ele... Quando todo mundo decide votar na Trish, ele não precisava ter votado. Não, ele só queria ter certeza. Porque, tipo, gente, ele tinha dois ídolos que, né? Todo mundo tinha medo de votar nele, sendo que ele não ia usar. Eu não nem. consigo entender isso, desculpa. Eu nunca vou entender isso. De que o cara tem um ídolo, ou tem dois ídolos, e a gente não vota nele porque ele tem dois ídolos. Gente, desculpa, vamos pensar estrategicamente pro cara jogar esse ídolo fora e a gente poder votar nele, ele tá suscetível também. é por isso também. que eu tô falando que um grande mérito dele foi estar tá cercado de gente burra, né? De gente burra, porque assim, desculpa, Léo, eu tô no jogo, eu sei que você tem dois ídolos. Se você não é da minha aliança, ou mesmo você sendo, eu tô chegando na final, o jogo já virou individual. Cara, eu sinto muito, eu vou votar pra você gastar o seu ídolo. Pois eu é. sinto muito, não é nada pessoal. Eu vou chegar pra você e falar assim, ó, oh, Léo, não é nada pessoal. Você tem dois ídolos, cara, e aí eu tô na desvantagem, eu vou votar em você. Se você não jogar o seu ídolo, ah, você vai sair. Eu vou, eu, é isso que eu vou fazer. E, e, e não, porque esse é o problema. As pessoas não entendem que, que a, elas têm o poder e não a pessoa com um ídolo que tem o poder. 
a gente Inclusive, curte mais. eu achei muito interessante mostrarem o Tyler Perry, né? Que é um, um maluco Babaca, que tá mandando oi. tweet pro Jeff todo uhum. dia. Pra mostrar que a grande ideia dele já tinha sido usada na edição, né? Que era o ídolo ser usado depois da votação. Ou seja, não entendi por que ele é esse gênio, né? Também não sei porque que ele é esse gênio e também não sei porque o ídolo não foi usado, né? <risos> não foi usado, né? Mas gostei da vitória do Tony no, de forma geral. Achei que... Bom, enfim, se, é pra, se não era pra dar pro Spencer que para a pessoa que movimentou o jogo, que no caso foi ele, nenhuma das pessoas da aliança do Tony mereceria ganhar, nenhuma delas mereceria ganhar. E para mim a única pessoa inteligente, as tá, todo mundo fala, ah, a Tasha era super inteligente, não era muito não. Mas é. a pessoa mais inteligente do jogo era o Spencer. A Tasha tava ali atrás, assim, com uns 4, 5 km de distância, mas ah, porque ela fez umas cagadas ali no começo também, no negócio ali da ditia, não sei o quê. E muito das cagadas do começo foi o que fudeu ela e o Spencer até o fim. Então, assim, desculpa, pra mim ela não é nenhum gênio também. Mas eu, eu gostaria muito de ver os dois de volta. Não, eu quero ver os dois de volta. Quero ver. Quero ver o Spencer, quero ver até o Tony de volta. Ah, não, ainda. Você acha que ele não vai voltar? Não, vai voltar, mas eu não vou gostar. Eu já não gostei dele na temporada, né? Eu aceitei a vitória e acho que ele merece, enfim. Mas eu acho que esses personagens muito showman, sabe? Irritam demais no survival. Não sei. Mas queria ver o King Spencer voltando em Blood vs. É, Blood vs. Water com a irmã, né? Que é super expressiva. <risos> Ai, gente, vou assistir. Gente, o que, que foi aquela visita dos familiares com um monte de gente avulsa? O outro esperando a mulher, que não existe, né? Porque ela não aparece nem na reunion. Aí vem um melhor amigo. Aí do Spencer vem a irmã. Tipo, um povo que claramente eles não estão querendo ver. <risos> Ai, que gente. E você vai ver Blood vs. Water 2? Claro. Eu acho que vai ser ótimo. Ainda mais que vai ser só com gente nova. Eu acho que isso vai estar precisando de umas edições sem gente voltando. Porque tem estragado bastante. Sempre a produção escolhe uma pessoa pra dar os ídolos e tal, que nem fizeram com o Tony. E acho que se for pra botar alguém, devia ser Parvary, né? Ah, mas Parvary já tá com a vida ganha, né, gente? Não vamos botar a pessoa que tá trabalhando na produção, né? <risos> gente, e o Jeff pedindo desculpa pro Spencer? <risos> ah, adorei que ele uma carta de amor pro Spencer. Ah, sim, eu queria ver o que tem na carta. Né? Queria ver também. Não, e você viu o, o, o Cochrane lá pra defender o Spencer? É, isso aqui. Né? Tava lá. Ah, Olha, foi muito bom. Pra mim, eu acho que é, Survivor foi uma das coisas que não é série, enfim, é reality show. A gente considera como série. Salvou muito a minha vida nas últimas semanas, assim, últimas 13 semanas. Fiquei super feliz. Eu de verdade, essa temporada. E me reanimou com Survivor, assim. Então, olha, se você não viu essa temporada, é, assista, que tá muito legal. E teve uma pessoa me perguntando, algumas pessoas perguntando, ah, tem que ver na ordem, tal, que nunca viram Survivor. Tem que ver na ordem? Eu ia Como é que isso. faz? Isso aqui? Não, não precisa ver na ordem. Inclusive, eu recomendo que você nem veja a primeira temporada, que é chatíssima. Muito chata. É muito chata, porque é, sabe, tipo, no limite, que eles ficam mostrando, ah, então agora eu vou acender o fogo, ah, agora eu vou fazer xixi no mato, ah, não sei, é, 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 não tem estratégia, é uma coisa assim, bem, tipo, vida no mato, sabe? Ah, o mosquito me, me picou, não sei o <risos> É só isso, não tem nada realmente interessante em termos de jogo. As pessoas é, não conheciam o esquema do Survivor, não estavam lá com aquela garra ainda. Mas nós, tem algumas temporadas que são muito boas que a gente pode recomendar, como Micronésia, né? Micronésia é melhor. Fãs vs Favorites, que é, é... É Micronésia ou não é Micronésia? Ah, Micronésia é a primeira do, dos fãs vs Favorites. Isso, é. é. Mas os dois fãs vs Favorites esses são super recomendados, a gente podem ver. É, Heroes vs Villains, uma das melhores de todos os tempos. Uh, eu gosto muito do Tocantins, 
que é, é temporada é do, no Brasil, achei interessante. É do JT, do Tyson, né? Isso, é. Eu gostei da temporada Tocantins, Survivor, Tocantins. Eles não conseguem falar até o final do ano, eles não conseguem falar isso, né? <risos> eu é... gosto muito da, da 12, que é... China é legal. China é legal, ué. Ah, eu gosto de China. Tem uns marasmos lá, mas o ambiente é tão inóspito. Eu gosto de China, porque eles ficam comendo aqueles peixes ruins, eles estão sempre <risos> molhados. E eu gosto de China, assim. Tem a burrice da, do, do Negão lá, da Amanda também. Ah, sempre ah, tem a burrice do James. É, qual é aquela que tem as quatro tribos, que eu não lembro nem? É a Cook Island. Cu é a... Tipo Island que a gente chama. É a temporada racista de Survival, racista né? Que é a tribo dos negros, a tribo do japa. Tem uma tribo de japa, uma de negro, uma de Por branco. O Kylands é a primeira temporada da Parvati, maravilhosa. Da Parvati, que é muito boa. Um, qual outra que, que é legal, que a gente pode recomendar? Eu gosto da Panamá, que é essa do... Panamá. Que tem a Siri, a Daniel e o Aras. Isso. Gente, você vai ver depois no Survival. É, não, tem, assim, a gente tá a falando... A própria alguns... primeira Blood vs. Water do ano passado... É, o pessoal também gostou. Eu não vi essa ainda, eu vou ver agora. Eu, essa eu realmente pulei. É, mas você vê, tem algumas temporadas assim que você pode. Que são, a gente tá falando as temporadas que tem mais twist, estratégia e coisas legais, assim. Eu recomendo assistir, inclusive, a 19 e a 20 em seguida, que é uma antes do Heroes vs. Villains, né? E depois a Heroes vs. Villains, que são. Eu acho as duas muito boas. A 19 e a 20. Você não acha? A 19 assim, boa. Eu gosto muito da 19. É porque as duas tinham o Russell, né? E a, e, a, e a primeira temporada do Russell é aquela loucura que ninguém sabe a que ele veio. Então, assim, é, é, a impressão que a gente tem é que é um bando de barata tonta que não sabe pra onde tá indo. Então, eu acho bem interessante. Eu gosto da 19 e da 20. Eu, a minha, a meu top 3 é... Mas pra mim, Micronésia... É, Micronésia, depois Heroes vs. Villains e a terceira eu fico, sei lá, numa dúvida entre... Ai, gente... Vai, porque... eu adoro Kiko. Kiku é bom, mas, mas é tipo, eu fico meio culpado de gostar. Não, qual é aquela que tem um... Ah, eu adoro ele, todo mundo não gosta dele. Eu gosto muito das que tem o Boston Rob, eu gosto muito das que tem o... Aquele menino que sobe nas árvores, sempre esqueço o nome dele. O Ozzy? O Ozzy, eu adoro o Ozzy, todo mundo odeia o Ozzy, gente, adoro ele. Eu gosto do, do Ozzy apaixonado pela Amanda porque ela matou um tubarão, né? <risos> Ah, a 17, Gabon também é maravilhosa, Gabon é que tem a sugarzinha. A Micronésia é que número? 16. Ah, a gente, 16. É porque esse número, esse nome é legal, Micronésia. É muito legal, Micronésia. É, não, e as é paisagens são legais, é. Survivor tem uma época, já pra, depois da temporada 19 e 20, que eles começam a ficar sempre na mesma localidade. Eles e... gravaram as 10 temporadas em Samoa, né? Em Samoa, e aí fica meio chato, porque você já viu aquela paisagem, você fala, ai, ah, de novo essa porra de Samoa, não sei. De novo Mas beleza. essa pedra sorrindo. De novo essa pedra, porque você já viu aquilo, eles tentam mostrar outra praia, mas oh. você sabe que é a mesma. Inclusive, ah. uma dica pra você que vai jogar Survival ainda que essa temporada mostrou muito bem, é que assim, quando você vê uma árvore que é muito diferente das outras, gente... Procura um ídolo que vai ter. Vai ter. <risos> oh, eu decidi hoje passar naquela árvore que é totalmente diferente das outras, que é roxa. Vou dar uma uh, olhada. Ah, oh, não vai ter nada, Ló. Oh. <risos> Ai, gente, é, eles tiveram que dar a dica, né? Gente, procurem ídolos, seus idiotas. Eles falaram no programa. Então, assim, vambora, né? Vamos. É, hoje a leitura de comentários vai ter correr elegante, inclusive. Na para conferir. <risos> Tiago, é que você tá chegando como... a festa junina, né? Você como pastor, onde é que as pessoas podem, podem te achar, contratar pro culto particular? A minha igreja fica em Vila Isabel, é, no Rio de Janeiro, do lado da, da escola de samba. Vila Isabel, a gente não samba não, mas <risos> Já se quiser a gente samba também. Olha. É, no Twitter, PRT Costa, Instagram, PRT Costa. 
Facebook barra PRT Costa. Isso aí, não vou dar meu telefone porque é muito invasivo, né? Eu acho. Ah, não sei não. Ah, não, não vou dar meu telefone não. Mas isso aí, tô feliz de ter sido chamado de novo pra, num, num podcast com várias séries que eu vi. Isso é bom. Novidade, né? É, fico feliz quando eu Pô, teve várias séries que eu vi. Isso que é mais novidade que isso. <risos> ah, mas é isso aí. Obrigado. Fico muito feliz. Então até daqui a pouco os comentários. Tchau! Tchau! Sabe de nada, inocente! O amor me trouxe a Mystic Falls. Sou Helena. Sou Stefan. E o amor me mandou embora. Eu não lamento estar apaixonada por você, Damon. Todos fizemos sacrifícios. Tenha uma bela vida humana, Catherine. Mas a grande ameaça ainda está por aí. Senhor. Olá, minha sombra. Sou eu. E ele tem a minha cara. Eu tive uma sensação como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Vampiros não passam de uma distorção nojenta de mim. Desliga logo essa porcaria de humanidade, Steph. Nós precisamos achá-lo. Leitura de comentários hoje com plot twist, que inclusive foi na minha cara, que eu achei que... <risos> Que estava lendo uma coisa era outra. Gente, a que ponto chegamos, né, Seara, não é mesmo? Ai, 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 é um trick in the other. <risos> é só trocagem aqui, gente. Pois é, olha só. Hoje a gente vai começar aqui a nossa sessão de comentários. Não com comentário, na verdade é um comentário, mas na verdade é um comentário no novo formato. A gente quer deixar esse formato também aberto para vocês, né, aí não precisa ser só... É uma coisa única aqui, não precisa ser um evento único aqui no, 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 no Seriadores. A gente sempre então, sonhou assim, né, em fazer essa coisa. A gente sempre fazer quis fazer isso, né? A gente só não imaginou que isso chegaria dessa maneira. <risos> né? Assim, na nossa cara, no, né? Sambando na nossa cara. Então, assim, eu vou ler pra vocês e no final a gente, pra quem não entender, a gente explica, porque a gente sabe que tem muita gente que pode ser da tribo dos bonitos do Survivor. Pode ser. Pode ser. Então, olha só, é, a gente recebeu uma cartinha da Edna, e aí ela diz o seguinte, queridos seriadores, eu sou agora ouvinte de vocês há muito tempo e essa é a primeira vez que escrevo para vocês. Camis, você é diva e Léo super fofo, por isso acho que só vocês podem me ajudar. Estou buscando conhecer gurias, ou seja, mocinhas, nerds, cools, gente boa e não encontro. Por isso, é, porra, Tinder só tem bomba. Por isso, espero que a audiência de vocês me ajude a achar. Aqui vão algumas das minhas características. Tenho cara de novinha, mas sou idosa. Sou caseira, mas adoro festas na casa de amigos. Meus amigos são big kids como eu, esteja avisada. Gosto de séries, filmes, comprar livros e às vezes até lê-los. Foi aí que eu comecei a desconfiar. <risos> Gosto de ter papos cabeça ou malucos e sou uma grande dançarina e cantora. Foi aqui que eu saquei. Hum. Fui mega evil no passado, mas agora sou do bem, quase sempre. Espero que quem se interessar mande cartinhas pro e-mail de vocês, né? Seriadores.gmail.com, anotem aí, garotinhas. E que vocês me repassem. Como sou tímida, 
darei apenas um codinome. Rufa <risos> <risos> os tambores aí, Léo. Falei um codinome. Edna Trableutone. <risos> Obrigada. Nunca mudem o podcast de vocês, é o melhor. Então é o seguinte, querida Edna, é, é, Edna, querida Edna Trableutone, né? Psicotronic Transformers é, de Pindamonhangaba que quer conhecer garotas, né? Nós estamos aqui para te ajudar, tá? A gente sempre quis fazer um correio elegante, juntar os profissões seriadores, né? Acho que essa é a grande oportunidade. E assim, gente, eu sei que vocês podem estar levando na zoeira, mas eu quero, assim, dar aqui uh, uh, o testemunho para vocês de que é sério. É Não sério. é zoeira, a, a Edna quer mesmo que vocês mandem cartinhas. Então, assim, se você aí e tal, tem uma quedinha pelo que a Edna descreveu que ela é meu, não perda tempo não perda tempo, uhum. olha só o que eu já tô falando não perca tempo, manda pra gente, é, a gente vai é, encaminhar, né assim, pode mandar até com foto né, o seu uhum. profile do Facebook, você não vai mandar foto pelada, porque senão eu tenho que ver, o Léo tem que ver eu acho é. que isso é uma coisa que vocês trocam por inbox depois resolve no judicial é, Léo, é, você quer dar o seu atestado de que é um pedido verdadeiro, um, não, um, verdadeiro? Um apelo amoroso verdadeiro? É um apelo verdadeiro e assim, se vocês quiserem conhecer melhor a Edna, como ela mandou esse e-mail para os seriadores, a Erika Troblerone também dá uma... Se você entrar no perfil da Erika Troblerone, você vê fotos da Edna. Pra uhum. você ver essa cara de novinha, é um serviço <risos> que ela tá fazendo para ajudar a Edna pelos seriadores. E, gente... É uma pessoa, assim, né? Muito, muito... De atitude, eu acho. De lidar, mas que, olha, te, te digo pra vocês que, que vale a pena o investimento. Pois é. Gosta de gatos, gosta de animais, né? Uhum, então, que você ama os animais, então você sabe, ela é o bicho. Já diria chorão. É, grande, e é uma pessoa pensa... que vai te ensinar muitas gírias novas. Muitas gírias. Uma pessoa que tá mantendo seu corpo em dia. Uma aí, pessoa lo... batráquio, real. Ela é... não é uma boa amiga presente, mas ela pode ser uma boa namorada. É, não. Uma pessoa assim é, que... Eu, 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 vamos falar, Léo. Né, tá malhando pra caramba, pra ficar tá. com o peito duro, toda natural. É uma pessoa <risos> que você não precisa se preocupar em gastar muito com comida. Porque... Não, ela só comeu aqui em casa mesmo, né? Que a, eu acho que a comida tava gostosa. <risos> Foi a primeira vez que a gente viu a Erika se alimentando, até o Léo ficou assustado. A Edna. Edna. Tô falando da, eu tô falando da Edna, gente. Vocês estão falando, vocês estão ouvindo mal. <risos> é que a, gente, a maldade tá no ouvido. Tá no ouvido de vocês. Eu, eu jamais. Então, assim, gente, correio elegante, é, é, recadinho do coração para a Edna Trableutone, eu não consigo nem falar isso. É, manda pra gente seriadores.gmail.com e a gente repete, é sério mesmo, a pessoa está procurando um amor que seja legal, que seja verdadeiro que e eterno enquanto cachorros, né? Não, que gosta de gatos, no caso. É, a gente, né, é um ouvinte que a gente tá comentando aqui pela primeira vez, mas a gente conhece bem. Inclusive já tem um gato para vocês criarem juntas, né? É, quando, vai ser bonitinho, né? chegar assim no segundo dia de namoro, que eu sei que as meninas elas são mais apegadas mesmo. Elas é, já junta todos os gatos, é, as filhotes, tudo. E não vai ser uma relação tipo a de cozima, gozima, que você tá sempre pensando sua bunda é gostosa, mas você tá tramando contra mim. Pois é. Não, e se a gente gostar da namorada de é quem sabe não vem pra essa cast, né? Tem que fazer uma participação aí. Então, gente, deixando aí o recadinho da Edna pra vocês, né? Mandem e-mails, a gente quer, quer analisar aqui semana a semana todos os currículos. Mas, gente, só moças, viu? Não é só homem, moça. não adianta mandar, viu? Quem tem peru, não. Só quem tem não. a bacalhoada pronta. Não curte. Um monte de gente agora fez assim, ah, do outro lado. Próximo comentário é do Levi Ventura. 
E aí, meu povo lindo, começo já perguntando, cadê menino Tiago? Tô aqui! Com <risos> essa voz, você não vai seduzir muito. Jesus, é a voz que tá toda molhada, né? Tô aqui, tô aqui, voltei. Deixa eu falar sobre Onze, não, Levi. Fala, fala sobre Onze. Não vou mentir, até que tava gostando da história de Zelina. Acho que dava pra eles trabalharem mais meia temporada com ela, Jesus. Posso falar uma coisa, Levi? Quando eu leio esse seu comentário, eu fico verde de raiva. É. Não é de Acho inveja, que não. o episódio antes da final de duplo serviria melhor como uma final. Não gostei da final de fato por ter achado arrastada e só ter servido para transformar a Emma em princesa, destruir mais uma vez a chance de Regina desfrutar do amor e trazer a Elsa, né? Deu a Elsa. Minha irmã deixou de assistir o Onze tem algum tempo, mas desde que Zelina chegou, tenho narrado episódio por episódio pra ela. Mesmo ela fazendo cara de lado depois que é cada plot que eu contava. Após a final, eu fui contar pra ela da ocorrida e após ter terminado meu relato, ela olhou pra minha cara e disse Prefiro ver Pirulitoais. Muito bom podcast mais uma vez, beijão pra vocês. Ai, gente, olha, Irmã Ventura, você é uma linda. Sestra Ventura, você Sestra. tá certa. Olha só, temos um comentário de Taylor Rocha. Que eu não sei se é homem ou mulher, então é eu falo homem, de Taylor. Eu sempre falo isso. Ai, nem, mas é que Taylor pode ser Taylor Lautner, pode ser Taylor Swift, pode ser tudo, né? Mas enfim, Taylor, você, eu sei que você é homem. Agora, eu sou. <risos> Muita delícia nesse SACast, só série que amamos, só que não. Glee não tem nem que comentar. Que tragédia foi essa temporada Eu que sempre guardo todas as músicas Dessa vez acho que vou excluir a quinta temporada Decadência demais Final da mid-season Já se sabe que vem mais merda por aí Ou oh. Gente, como alguém ainda conseguiu se empolgar E elogiar essa season finale Pra mim, até antes dos 5 minutos finais Poderia ter sido muito bem uma series finale E eu ainda sairia mais satisfeito Do que decepcionado mas Regina, Amarga, Again e Elsa, do nada, sigamos o conselho. Let essa naba go, removida da grade. Ai, como, eu queria, como eu queria ter essa coragem. Ai, já larguei. Essa força de vontade. Ages of Shit, com uma sequência final de episódios muito boa. A série cresceu bastante. Ainda não sei se o plot de Sky pode render uma boa segunda temporada, mas vou acompanhar para ver se os próximos crossovers com os filmes valerão a pena. É, a gente também não pode largar tudo, né? Alguma coisa, a gente tem que continuar. Tipo, eu continuo Grey's Anatomy. Arrow. Verdade. É, caraca, me lembro quando anunciaram essa série, eu jurei que seria uma nova Smallville. E eu não consegui passar da primeira da quarta temporada. Mas quando você, quando você vê as viradas que a série promoveu, principalmente na segunda temporada, é só orgulho. E o principal, conseguiram fazer Laurel ser uma boa personagem. Ah, Grey's Anatomy. Só ansioso pelo plot. Nova Grey tem tempo ou não. <risos> Ri demais. Young deixará saudades. De resto, esse podcast consegue ficar maior mesmo com tanta bagaça. <risos> é verdade. Muito bom sinal. Solange no elenco fixo, gostei demais. Embora ela fale tão rápido e empolgada que eu fiquei com medo dela engolir as palavras. <risos> Ai, que maldade que só tava, tava tentando lutar contra eu e Erika. Então, hum. coitada, ela teve né, uma razão. E aí, PS, faltou comentar a maravilhosa sessão final de Revenge. Então, menino, nós não vê Revenge. Então, assim, se você quiser mandar o seu comentário, ah, falando por que você gostou, a gente Diabo. até lê no próximo podcast. Só isso. Diabo. Oi? É a irmã do Thiago chegando lá. Pô, é isso. Vai lá, Léo. Próximo comentário é do Gustavo Pereira. Que delícia de podcast. Primeiro, vários hugzinhos pra vocês. E um mega pedido de desculpas por não ter pago o salário de vocês há algum tempinho. Mas enfim, tô aqui pra arrumar isso. Adorei o barraco de canos versus sol. 
Me lembrou essa cash old school e a famigerada briga entre Eric e Camis por causa de Spring. Mas sabe que eu não lembro? Por que, que eu briguei com a Sol? É, foi de Once que você ficou louca. Ah, foi de Once Upon a Time? Porque eu vi muita gente falando que eu briguei com ela em person. E eu falei, mas... Ah, eu... em person também. Mas eu não, eu não briguei, eu só tava perguntando pra... Eu só pedi pra ela me explicar a machine. A Erika que zoou a cara dela com o negócio da graneira, não fui eu? Vocês estão enganados. <risos> Aí ele diz aqui, continuem brigando, por favor, mas só de mentirinha, tá? <risos> ah, foi só de mentirinha, gente, que a Sol é nossa amiga, né? Você acha que eu briguei com ela de verdade? Ela deu até risada aqui, chorou um pouco, mas ficou tudo bem depois. Ah, mas a Erika também é nossa amiga, vocês brigaram muito. <risos> ah, mas a Erika a gente expulsou do podcast. <risos> é, também morri de rir com os três trolando a Sol enquanto ela falava de pó. Tadinho. Mas nada contra você, tá, Sol? É que, né, pó é aquela série ótima que praticamente ninguém vê, então... Sobre séries eu nem tenho muito a comentar, porque das que vocês comentaram eu não assisto barra assistir quase nenhuma, mas vambora. Tem nossa. Glee, só cheguei até aqui e vou até o fim, porque já tá terminando. Incrível como Titia não consegue fugir da maldição. Será que Mãe Leia não consegue fazer uma macumba pra anular, gente? Acho que Mãe Leia que tá fazendo uma macumba. Pra... Eu sei o que é, que Mãe Leia tá se masturbando demais, aí não consegue fazer. <risos> Acaba com a energia, né? É, ou masturba ou macumba, gente, não dá pra fazer as duas coisas. Fico preocupado com o futuro desse homem. E nunca uma música foi tão bem selecionada quanto Pompei, que encerrou a temporada. Realmente, how am I gonna be an optimist about essa naba? <risos> Agents of Shit. Depois do meu BFF encher tanto meu saco, eu dei mais uma chance pra série e maratonei o resto da temporada. Assim, foi bom, mas não mudou minha vida. Catfish. Amo barra sou Max e Nive sendo trollados e também amo barra sou Chip Max Nive. Que pro meu espanto e provavelmente total inocência tem várias fanfics no AO3. O povo é muito rápido, PQP, enfim, beijo pra vocês tudo, até a próxima. E aí ele pergunta se vai rolar cast para falar mal dos estresses da próxima falsismo. Mas é claro! É, gente, a gente só precisa do post do Mano pra... É, né, se tiver roubar o post de algum blog aí, pra... que tem organizado todos as... <risos> os vídeos pra gente assistir. Isso e aí. a gente vai fazer, assim, a gente vai continuar comentando aí. Mas a gente aí... precisa reunir forças pra ver esses vídeos, né? Isso, então, porque assim, gente, vamos, vamos dar um pequeno spoiler do que vem por aí, né? A gente vai... Como a, a, a Summer Season, que deveria começar só em julho, já veio agora... Eu não, eu não tô entendendo, essa Mercedes não tá muito adiantada esse ano. Tipo, geralmente a gente tem umas quatro semanas de hiatos total em maio, né? De, entre maio e junho. Oi? Sabe por que isso? Por quê, né? Porque por quê? a Summer Season agora vai ter séries de 22 episódios como Hulk Blue, né? Então, pois é, então é exatamente isso. Então a gente tá realmente... A gente nem vai parar, a gente vai, a gente vai emendar por alguns episódios. Mas em breve, vem aí. O que, Léo? Seriedade Anônima. Isso. Mandem as categorias de vocês, que vocês querem ver indicados também. Mandem sugestões, porque a gente, às vezes, não lembra de tudo. Uhum. Então, assim, ah, a gente não vê Revenge. Teve uma coisa muito foda em Revenge, que vocês acham que seria legal entrar. Indica pra gente, explica por quê. Né? Mandem que episódio aconteceu, pra gente poder colocar na, na votação aqui também. É, a gente não é tão babaca. Ponto... Porque como não vai ter que ler, se a gente vai conseguir colocar em nenhuma categoria além de final e cocô... Além então, de assim, shortzinho, shortzinho. É, mais uma vez, é... então fiquem à vontade para mandar sugestões para gente, até de novas categorias. É... Que mais vem aí, Nen? Menina, vem aí o, o evento que vai mudar a vida do seriador, né? Que é a nossa cobertura do Upfront, justamente para falar justamente. Do, das estreias. Daquele jeitinho que você já sabe, bomba, moedinha, Camis vai odiar tudo, sim, vai acertar que tudo vai ser cancelado, que nem no ano passado. Sim, vai ser exatamente isso, tá mal comida, tô sim, as séries não estão me comendo direito, então eu tô muito mal-humorada. E vem aí também um podcast maravilhoso, né, Léo? Vamos anunciar já aqui. 
pra não ter chance da gente não fazer. Que ah, é... não tem vários que a gente anunciou, não sei. Não, esse a gente vai fazer. Que é o, o S aleatório, a gente vai fazer de filme de titia, né? The Normal Heart vem aí. Então, aguardem. Aguarde bundinho de Matt Bomber. <risos> Já falei que eu faço esses barulhos no trabalho, né? Já, já falou, toda semana. <risos> Ai, você tá muito insonso, Léo. Muito insonso. Pra quem é o primeiro hug? Olha, o primeiro hug, e esse eu vou mandar um hug com um beijinho no ombro pro recalque da próxima falsão Passa Longe para o Victor Crespo, que disse que Arrow no podcast é show! Pois é, de vez em quando acontece. De vez em quando a gente chama as pessoas pra falar do que a gente não vê. Um hug para o Tennyson Jr., que se empolgou com o barraco Camisol. Gente, todos vocês amaram o barraco Sol. Vamos, semana que vem, outro barraco tá marcado. <risos> é, mas vamos fazer luta de rua dessa vez. Só eu não faço barraco, né, gente? Só uma pessoa muito. Ah, ah é. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Vocês que pensam. É que eu corto, né? Então, Léo, é o seguinte, né? Você não fez barraco ainda, acho que só comigo, viu? <risos> Sim, só uma dica. É você, por isso tá? que eu fico falando de insons toda semana pra, pra te atiçar. Ah, você acha que eu vou realmente. Léo, a pessoa que, que lidou com bullying, toda, toda, com bullying a vida inteira, você acha que vai, vai se abalar com insons como você? <risos> <risos> que bobagem. Olha, também um hugzinho para a Sul, que fez um tratado sobre a audiência de Castle e está confiante em mais duas ou três temporadas de qualidade. É. Nós também, né? Porque as pessoas adoram Castle <risos> no seriador, então por mim pode ser 50 temporadas, também. que, que, que né, nem dá view, né? Olha, um hug para o ou a DM, que realmente não sei, que achou a temporada de um Supona Time o máximo e manda Camis parar de ser amarga com a série. Falou que Camis tá de mimimi, que não sei o que. Fala é, do que eu tô de mimimi, sim. É, uhum. Não, assim, eu, eu também desejo que eu pare de ser amarga com as séries, porque as séries vão estar tá tão boas que eu não vou precisar mais reclamar. Pois é, mas o Supona Time tá muito bom, né? Tá o quê? Tá muito bom, né, segundo o DM. Hum, tá, Regininha possuída. É, olha também para o anônimo que utilizou a internet da faculdade para baixar essa delícia. Muito hum. bem, gente. Para a Mariana, que defende Personal of Interest, por ser uma série que te envolve, não ofende a sua inteligência e ainda te faz sentir saudade toda semana. E aí ela fez a campanha hashtag bloco da sol, não é essa <risos> Não, pode ficar tranquila, que sempre que der a sol eu volto pra falar de, de person e aí eu vou ficar perguntando pra ela, é a machine, a machine, a machine, a graneira, não sei. É, então, gente vai, esse bullying vai ser eterno, fiquem tranquilos. Brincadeira, gente, mas é verdade. Olha, tem também para o Dream, que explicou, ou para a Dream, não tenho certeza, não tem. que explicou um pouco mais sobre a machine <risos> de person of interest e agradeceu a defesa do sol. Gente, posso contar uma coisa com aconteceu comigo hoje, hum. tava na rua, aí tava parado assim no trânsito, o que que eu vejo do meu lado? Um caminhão da Graneiro sendo <risos> carregado, Será é que, que eu não, machine? eu juro pra você, eu ia tirar uma foto e mandar no WhatsApp pra todo mundo, só que como o carro andou, né, eu tava no táxi, eu não consegui tirar a foto, mas eu tenho certeza que a machine tava se mudando. Eu acho que era. Eu comecei a ritar tanto sozinha dentro do táxi, ninguém entendeu nada, o motorista deve estar achando que eu era louco olhando pro caminhão da graneira e rindo né? ai Erika, essa desgraçada olha o que você faz comigo olha um hug para o MFBBW39 Jesus, você é nome pornô que gostou dos comentários de Arrow nesse momento em que a série está sendo tão elogiada e questiona se a voz do Slade é a influência da escola Christian Bale de interpretação eu acho que é porque ele tem câncer de garganta pode ser 
Quem tem esse problema também é a atriz de Survival. Também! Mas ela tá morta! Oh. Que isso? Ela tá morta. Temos também um ranking para a Carol Giovanelli, que está sofrendo muito, muito, mas muito mesmo com as séries, salvando a semana apenas com The Good Wife, VIP, Orphan Black e agora Faking It. Que, aliás, eu posso usar uma defesa de Faking It? Hum. A gente teve uma pessoa que comentou, não sei se foi nesse podcast ou no outro, falou assim, ah, é, falando de mim, não falou de mim especificamente, falou assim, é, reclamam de, mas era pra mim. Enfim, é, ai, reclama de não sei o que e assiste fake. Gente, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Parâmetro realmente é tudo. Eu comparo fake net com produções da MTV feitas para adolescentes. Comparando fake net com produções da MTV feitas para adolescentes, até da Ipsy Family e, e, e outras séries do mesmo nicho adolescente, é uma sériezinha bem honesta, viu? Agora, é, você querer comparar uma série que deveria ser mega boga, sei lá. É, deveria ser, vai, vou dar aqui nível Game of Thrones e a série me entrega, sei lá, nível. me entrega Heroes? Desculpa, não dá. Então, assim, a gente compara X com X, Y com Y, tá? Não dá pra querer falar, ai, comparado, comparar Fake Nate com The Good Wife realmente vai ficar difícil, né? Então, assim, você tem que ver com o que você compara, mas tá dado o recado aí, então, assim, é só isso que eu queria dizer. Um hug para o William Will. Que notou que a safra de séries está tão ruim que até a temporada dessa cast está menor. E aí ele volta por transformar o podcast em esse aleatório. Tudo! As pessoas, as pessoas não perceberam que a gente já fez isso, né? Gente, eu só queria falar uma coisa para vocês. Tudo aqui é aleatório. <risos> <risos> Olha só, tem também um hug para a Cássia Caterine, ou Catherine, ou Catherine, Cassie Catherine, que não volta para a próxima temporada de Once Upon a Time. High five, Cássia! É, não sabe se aguenta mais uma temporada como a décima de Grace, eu também não sei. E agradece porque nossa canalice e bom humor ajudaram a sobreviver a Fall e a Mid-Season. Nossa, essa Fall foi mesmo Fall, foi uma queda livre, né? Foi. Oh. Ai, ai, ai. Hug para o Thiago Vinícius, que pede que Camis arrume um namorado e ele diz que vai assistir Lui nas férias da Copa por indicação de Camis. Então, Thiago, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar uma cartinha para um correio elegante aí de seriadores anônimos, uhum. me candidatando aí, mas eu vou querer homem, eu não quero gurias não, tá? <risos> é... E aí vamos ver no que dá, quem sabe, né? Eu consiga um namorado que gosta de Lui. Você fica menos amarga, né? Ou tem que seja o próprio Lui, eu não ligo não. <risos> vou. Ai, meu nível já tá assim, mas eu gosto muito de Lui, eu tenho um, um tesão intelectual por ele, assim. Ah, eu sei nem se vai nem... vomitar enquanto eu falo isso. Que nem você tem pelo For, né? <risos> é, pelo For é super intelectual. <risos> ah, para o Anderson Luiz. Ah, já esqueci, não tô que nem era. Tem um hug também para o Anderson Luiz, que ficou tentado a conferir a Bora Boy e Person of Interest. Começou a listinha de séries que cobrarão <risos> que Eric assista, como prometeu, e espera é, comentários da segunda temporada de The Fosters, afirmando Kelly não é vagabundinha. Mas peraí, Kelly de The Fosters ou Kelly de Grace? De, de The Fosters. Ah, tá, tá, tá. Ela Você é vai comentar em The Fosters? Ah, e o Thiago, né? Nosso novo mixólogo. Nossa <risos> senhora, tá foda. Só a gente assiste. Eu achei que o Thiago já tá indo embora, não tava nem respirando. Não, Ele... tô aqui, tô quietinho ouvindo vocês. Ah, não, tudo bem. Olha, o hug para o Itamissa Noval, que ficou deprimido com o Personal Interest, pela narração do sol. Que absurdo. E queria ver a Erika comentando a finale de Supernatural, que foi, aspas, top da balada. Eu ouvi falar que alguém foi pro inferno e alguém morreu, mas vai voltar do inferno. Ah, meu Deus. Que é uma coisa que nunca aconteceu no Supernatural, né? Nunca, jamais. E o Jim foi preso, né? Uhum. Hum. Top da balada é uma gíria velha, né? 
Pô, é, mil, eu acho. Sobre a... Pô, é do tempo do onze. Olha só. <risos> Guaraná, né? Guaraná de óleo. O último raguizinho, tadinha, é para uma pessoa que realmente correu atrás, se empenhou e fez o quê, né? Nos mandou um gift, um presentaço. Então vai para o Watson Silva, que nos mandou, né, de presente, o áudio de Olá, Minha Sombra Sou Eu, que é a maravilhosa dublagem de The Vampire Diaries na MTV, né? E aí, eu, como eu sempre respondo para Léo, né? Eu não me arrependo de estar apaixonada por você, Damon. Então, gente, eu e o Léo, a gente só se cumprimenta assim. Vou pôr na íntegra essa delícia. Inclusive, eu tava procurando antes de entrar aqui, hum. que outra pessoa também tinha mandado o áudio da... Ah, é verdade, eu lembro propaganda, disso. propaganda, e eu se esqueci, eu cheguei a baixar, mas eu não pus no podcast. Então, agora que o Adson relembrou, eu agradeço pros dois, né? E... É, pessoa que a gente não lembra, você mora no nosso coração, porque você, inclusive, mudou antes do Adson, a gente que foi relapso. É verdade, mas esse podcast você já vai ouvir Helena, Damião e, e Stefano, né? É, mas é claro, né? Nunca vai ser tão bom quanto a minha interpretação do Léo, né? Mas já vai, Ai, gente, tão bom. Todo dia que eu vou falar com o Léo, é o Lá, Minha Sombra, sou eu. Eu respondo pra ele, assim, como se fosse Helena dublada, né? Sempre. Cada dia tem um áudio desse, né? Que a gente grava <risos> várias versões. <risos> Não, final, e a gente, a gente faz, faz isso a... em texto, a gente faz isso em todo lugar. Acho que no final a gente faz um vídeo igual aquele da pessoa que tira foto de si mesmo durante um ano inteiro, a gente uhum. põe a evolução da nossa interpretação, né? A gente devia fazer. É. Nossa, ia fazer muito sucesso. Aí a gente põe com o comercial, dublando aí. Não é? Nossa, a gente ia virar dublador de TVT. Porra. <risos> ia ser melhor. <risos> Posto. Claro, a gente teve TVT maravilhosa, o Demon morreu. Ah. <risos> Minha irmã chorou. É, e funcionou, né? A gente tá até pé, alguma coisa assim, não é possível. Com certeza. Ai, gente, vamos embora, então? Ah, agora a gente vai. Eu quero mais uma vez... Na MTV? É, na MTV. Eu quero mais uma vez, realmente, pedir pra vocês mandarem a cartinha pra Edna Tablutone. Mandem. Tá? Mande pra gente, a gente repassa pra ela, né? Isso, vai mandar no seriadores.gmail.com, repetindo mais uma vez. Seriadores.gmail.com. Exatamente. Siga lá, arroba Leozio, né? Arroba Camis Barbieri, arroba Bin Underline Eric, eu não sei se tá merecendo. Não sei. De repente sigam Bin Underline Edna. Edna. <risos> é, e sigam também arroba PRT Costa. Até o próximo. Oi, desculpa, vai. Feed mudou. Ah, verdade, gente. A gente só quer deixar um monte de uma mensagem pra vocês, tá? O feed mudou. O feed mudou. Então, assim, deleta o antigo, pega um novo e seja feliz. O feed mudou, o feed mudou, o feed mudou. Repitam comigo. O feed mudou. 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 Lá, 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 lá. O feed mudou. O feed mudou. O feed mudou. O feed mudou, capaz Adoro cantar dançar. Ah, lembra quando a gente fazia vozinhas? Ah, ninguém gostava, né? Eu ah, que era desocupado inventar essas coisas. Era tudo você, era, era sempre o Léo que fazia as vozes, ninguém sabia que era tudo eu. Ai, meu Deus. As vozes de homem e de mulher era tudo eu, de criança. Até a nossa voz você que sabe. É, eu sempre fiz.
minha bunda. Ah, eu podia reclamar da minha bunda, a gente tá gravando, vamos botar isso no final. É porque eu tô muito tempo sentado na minha posição. Complicado ficar sentado assim, pouzinho na cadeira? Realmente, né? Dá problema. Dor de sexo, Thiago. Ele fica tudo molhadinho, né? Ele já Opa, falou. Ele já falou. Não, eu fico molhado com uma Eléia, não é com qualquer uma. Jesus, fica todo molhado. Ai, ai, ai. Eu não queria ir em São Paulo não ver vocês, eu fico muito triste. Ele fica muito triste lá o tempo todo. Ah, vai, vai cagar, cara. Eu fico triste mesmo. Vocês querem que eu vá embora, né? Eu vou embora, então. Não, pode ficar aí. Você não... Ele não vai ler os comentários da Erika ou Léo? É porque o Léo já me despediu. Achei ah, que acho que queria. o Léo vai fazer cocô, peraí. <risos> a gente começou a discutir a relação, né? Aí ele foi embora. Mas aí voltou, é. Léo? Eu vi uma risadinha. O, o Thiago vai ficar aí de amigo ouvinte. Tá. A gente pode consultar ele a respeito do... Do quê? Do Correio Elegante. Eu acho, acho importante ele como pastor dar a visão desse Correio Ó, vamos lá. Ai, peraí que eu nem abri o documento. <risos> vamos lá, vamos lá. A Camila não tá nem com os documentos aperto. Ai, tô pior ele do Ele tem um tipo monkey, um panda e um coiote. No meu também. Oi? O que é isso? É o bichinho do Google que ele representa a gente. Eu quero ser o... Opa. Eu, eu quero é... ser o coiote. Mas no meu tem um tipo monkey e um panda só. Não, o meu tem um tipo monkey, um, um wom wombat é o quê? Um panda? Não. não. Wombat. É um animal diferente pra cada pessoa. Hum. E um coiote. O meu é um panda e um tipo monkey, eu sou o panda. Eu sou o coiote. Como é o nome dele? Aí, Tom. É. Espera que tá passando um avião. Passou? Passou? Passou, passou um, um avião. avião. E nele tava tá escrito, espera um pouco e cala a boca. Oh. <risos> é, agora continua. Não, peraí que ainda tá passando. Ah, tá. Meu Deus. É. <risos> é, lógico. É... Achei que já tava gravando, por isso que eu não, nem tava falando as coisas. Tava com medo tava, do que eu ia falar. Segurando, né? Você tava... tem medo do que fala? Uma bobagem isso. Tem que se garantir, rapaz. É, é, eu sei, mas eu, eu sei que o que eu falar uma parada zoada aparece no final. Já vi tudo falar isso. <risos> Ah, eu vou bem botar a música do Game of Thrones pros meus padrinhos entrarem. Consegui, convencer eles. Ai, 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 ai. Bota a música do Casamento Vermelho. Nossa. Não, essa não. Vai... <risos> a dos Lannisters. Não curto. 